1: Messiah.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 64. Und das Thema des heutigen Tages, ja, erstmal äh, vorstellen, nicht vergessen, hier am Mikrofon Tim love Und äh, ja, das Thema äh, heute bei diesem Podcast dreht sich rund um die Bedienbarkeit von Dingen. Äh, Im Fokus stehen Usability, Interaktionsdesign und generell das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Maschine. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Äh, mit der Dame fangen wir an. Ellen. Hallo Ellen. Hallo Tim. Ellen Reitmeier. Du bist ähm, schon lange äh, auf Usability-Pfaden unterwegs unterwegs und ähm, hast dort schon so einiges äh, geleistet. Da werden wir äh, auch jetzt im Weiteren der Sendung äh, eingehen. Ähm, und zu Rechten, der Peter Sicking, hallo. Hallo Tim. Auch du bewegst dich in einem ähnlichen Feld, aber wir haben eben schon im Vorgespräch äh, festgestellt, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen euren äh, Methoden. Auch das äh, werden wir versuchen herauszuarbeiten. Ja, hallo, willkommen bei Chaos Radio Express. Um, Usability, ist das, eigentlich, tja, ist das eigentlich ein neues Wort? Seit wann gibt es denn das eigentlich?
2: Tja, seit wann es das Wort gibt, weiß ich nicht so genau. Ähm, das ähm, weiß ich. ja weißt Hat irgendwann
1: mal jemand erfunden. So, also, mehr, mehr Mainstream gekommen, Mitte 90er Jahren. Mindestens in Europa, dass ich mehr und mehr um mich herum gehört habe. Aber wird sicher in der Research und sicher in Amerika schon mal. Zehn Jahre vorher wirklich äh, ja, als
2: mindestens. heute habe ich in einem Beitrag gelesen, dass es ähm, schon seit 65 Jahren, glaube ich, die ähm, Studien zum Thema Usability gibt. Damals natürlich noch nicht mit Webseiten, ähm, aber eben mit äh, Geräten und äh, im Einsatz in der Produktion.
1: Ja, das Erfinden von der Maus ist mit der 60er Jahren. Drei, Jahr. Dreiknopf Maus mhm. und irgendwelche runden kleinen Display. Äh, Man mag es nicht glauben. <Tja. lacht>
0: Was steckt denn drin in dem Begriff? Also Usability, frei übersetzt, ist die Benutzbarkeit von Dingen. Aber was was versucht man denn heute damit wirklich zu umreißen? Also was äh, deckt dieser Begriff tatsächlich ab?
2: Also die korrekte Übersetzung ist Gebrauchstauglichkeit. Da gibt es auch eine DIN-Norm, die diese Gebrauchstauglichkeit definiert. Und zwar als das Ausmaß, in dem ein Produkt in einem bestimmten Aufgabenkontext ähm, durch einen bestimmten Benutzer Zufriedenstellend, effektiv und effizient gebraucht werden kann. Ziemlich Unnimm. komplex. <lacht> ich muss auch ein bisschen nachdenken, Ding um nicht. es richtig hinzukriegen. Ähm, aber trotzdem, die DIN-Norm trifft das eigentlich. Also es geht Hast halt die um Nummer bestimmte parat? Nutzer mhm. ja, DIN 9241 110. Nee, 111.
0: Oh, wow. Nicht schlecht.
2: Also ich hoffe, dass es stimmt. <lacht> 92, 41, 100 vorne stimmt auf jeden Fall. Es sind okay. entweder die 10 oder die 11. <lacht> gut. Ja, also die DIN-Norm ähm, hört sich zwar so etwas kompliziert an, ja, trifft aber den Kern. Also es geht eben um bestimmte Nutzergruppen, für die im Rahmen einer bestimmten Aufgabenstellung das Produkt, die Software oder die Webseite oder was auch immer eben besonders gut nutzbar sein soll, ohne Barrieren zu bedienen sein soll.
0: Das heißt, es hängt immer vom Kontext ab? Mhm. Das ist richtig, ja. Yep. Und ähm, die Usability, mit der du dich jetzt ähm, auseinandergesetzt hast bisher, ist aber im Wesentlichen die Usability, die Anwendung von Software, richtig?
2: Software und Webseiten, genau. Ja, Teilweise auch kleine Geräte, also Handys oder irgendwelche Navigationsgeräte, solche Dinge. Aber vor allem eben elektronische Technik.
0: Und wie bist du dazu gekommen, das zu tun?
2: Naja, ich bin Psychologin, das ist auch der kleine Unterschied zwischen Peter <lacht> und mir. Also ich äh, arbeite eben empirisch, was eben die Usability auch ausmacht. Man geht zu den Nutzern, erhebt Daten und wertet diese Daten dann aus und daraus bekommt man eben Erkenntnisse, wie eine Webseite entweder komplett gestaltet werden soll, eben um ein Konzept zu machen als Input für eine Anforderungsanalyse, für Anforderungen oder ähm, ja, man verbessert eben ein bestehendes Produkt durch diese Daten, die man sammelt. Und als Psychologin lernt man eben genau das, äh, ins Feld zu gehen und Studien zu betreiben.
0: Also empirisch heißt, auf Erfahrungen aufbauen, wie weit äh, muss man dann zurückblicken? Äh, Blättert man dann so die letzten 100 Jahre der Gerätebenutzung nee. nach?
2: oder also Auf
1: Wahrnehmung aufbauen.
2: Ja, auf Wahrnehmung zum einen. Also da spielen verschiedene Dinge zusammen. Zum einen eben ja Wahrnehmungspsychologie, zum anderen kognitive Psychologie und dann eben auch ähm, tatsächlich Studien durchzuführen und zu gucken, wie verhalten sich denn die Nutzer jetzt vor dem Rechner, wie, wenn sie diese und diese Aufgabe durchführen müssen, wie gehen sie dabei vor und wie können wir ihnen optimal unterstützen, mhm. diese Aufgabe zu erfüllen?
0: Das heißt, du bist dann eigentlich, hast, hast du dann auch ein äh, abgebrochenes Studium vorzuweisen? Nein, das gehört ja heute zum Tod. Also,
2: nein, ich bin Diplompsychologin okay. tatsächlich. Aber mit Nebenfach Informatik also muss ich ja immer zu meiner Rettung dazu sagen.
0: Okay, aber da, da, gut, da, da zeigt sich natürlich dann auch schon so die, die Veranlagung sozusagen. Und äh, ja, und wie, wie hast du das dann konkret umgesetzt für dich? Also was waren dann so die ersten Schritte?
2: In der Ausbildung jetzt? Ja, also, wie
0: wie du, wie du einfach dann Mhm. so Usability als dein Feld äh, gefunden hast, weil das ist Mhm. ja nun nicht gerade eine, eine populäre Tätigkeit, wo man viele Role Models auf der Straße rumgehen sieht und sich denkt, oh ja,
2: so cool will ich auch mal sein. (lacht) Naja, es war schon im Studium, ich sollte für meinen Wahrnehmungspsychologen eben auch ein bisschen programmieren. Da haben wir so ein Baukastensystem zum einfachen Zusammenklicken psychologischer Experimente erstellt und da gab es eben immer wieder Probleme, wie wir das Interface gestalten sollen und da dachte ich mir, hm, das ist ja eigentlich auch ganz interessant, was gibt es denn da für Berufsfelder und so bin ich da dann reingeschlittert.
0: Das war jetzt eine Webseite oder das war ein Nein, Programm? das war ein
2: Programm, ein Java-Programm, mhm. habe ich so im Kleinen auch mit programmiert und... Da kamen eben immer wieder diese Interface-Probleme. Machen wir das jetzt besser so oder so? Und niemand wusste genau und wusste nicht, wie man, wie man es eben rauskriegen soll, wie man es jetzt am besten umsetzt. Und dann ist man, bin ich da so in das Thema Usability reingeschlittert bei der Recherche.
0: Dein Beitrag in dem Moment war konkret, einfach äh, dir darüber Gedanken zu machen, wie spricht jetzt das Programm tatsächlich mit dem Anwender?
2: Genau. Und was, was will der Anwender da genau eigentlich tun? Und wie soll das Programm aussehen, um ihn zu unterstützen?
0: Und worüber macht man sich da als erstes Gedanken?
2: Na, man muss erst mal rauskriegen, wer sind die Anwender? Das ist ja Peters Spezialgebiet auch, er ist immer, klopft zuerst mal.
1: <lacht> In zwei Sätze zusammen, wer es genau benutzen soll und der Rest ist uns sehr krass gesagt, muss dann, wenn es wirklich um Entscheidungen ankommt, dann auch egal sein. Mhm. Also dass man sehr fokussiert auf einen Haufen von Leuten, ja die sind alle anders, aber... Ja, aber alle Gemeinsamkeiten und daneben gibt es dann eine ganze Gruppe von Benutzern. Davon kann es tauglich sein dann, aber manchmal kann man auch Pech haben dann. Aber man muss sich konzentrieren auf das Wesentliche. Mhm.
2: Ja, dann ähm, stellt man eben die Anforderungen, die diese Nutzergruppe an die Software oder die Webseite hat, auf und ähm, überprüft die. Software oder Webseite anhand dieser Anforderungen. Ja, jetzt mal ja, vielleicht, vielleicht mal so konkret jetzt an mhm.
0: diesem an diesem Beispiel, was du genannt hast, also bei mhm. diesem bei diesem Programm, also was was war dann sozusagen ähm, dein, dein Beitrag äh, dort konkret? Hast du dann erstmal so einen einen Workflow aufgezeichnet, hast ja so ein den A0 Blatt aus deinem Drucker gezogen und dann erstmal <lacht> angefangen mit äh, Stockba Wachsmalstiften dann Schema mhm. aufzubauen oder
2: also damals war vor? ja, mein Hauptding war ja eigentlich Programmieren und ich war da noch extrem unerfahren und deswegen war das sicher nicht die beste Methode. Also was wir damals gemacht haben, war, dass wir erstmal geguckt haben, was muss es eigentlich alles geben und uns die Informationsarchitektur dann überlegt haben. Also ähm, welche Informationen oder welche Dinge, Funktionen wird man mit diesem Programm ausführen und wie passen die am besten zusammen? Also zum Beispiel die Menüstruktur ähm, wenn der Nutzer eben eine bestimmte Aufgabe erledigt, wie denkt er, dass diese Punkte zusammengehören, sodass man eben das Menü in einer sinnvollen Art und Weise aufbaut? Mhm. Das war so der erste Punkt. Ja,
1: ja. im Allgemeinen, nicht um diese Projekte, aber ist, ist das Wesentliche, ist wirklich so ein richtiges Gefühl zu bekommen, ja, wie die Leute eigentlich ticken und wie sie ihre eigenen Job sehen, ihre eigene Aufgabe sehen und wie sie ja, wie man Sachen auf dem Bildschirm und in Interaktion, also wie das fließt, strukturieren kann, dass sie da am effizienten da, da durchkommen. Mhm. Also es hängt total von dieser Berufsgruppe oder diesen Usergruppen hängt das ab.
0: Was, was ist jetzt der empirische Aspekt? Weil du das ja vor, vorhin Na, erwähnt hast? Der
2: empirische Aspekt ist eben tatsächlich. Möglichst immer Daten zu sammeln. Natürlich entwickelt man halt über die die Jahre auch Erfahrungen und bestimmte Heuristiken. Also man weiß dann einfach, wenn man auf eine Webseite guckt, auf den ersten Blick, okay, das wird sicher nicht funktionieren. Andere Dinge, da denkt man, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wieder andere Dinge kriegt man eben auch wirklich nur raus, wenn man da Nutzer vorne dran setzt und ähm, denen eben Aufgaben gibt und denen über die Schulter guckt und, und ähm, eben schaut, wo Probleme sind. Manchmal sind das wirklich ganz unerwartete Dinge und ähm, deswegen ist eben tatsächlich Daten erheben mit Nutzern immer das Beste. Wo es auch sehr wichtig ist, Daten zu erheben, ist in der Anforderungsanalyse, weil man kann sich natürlich viele Gedanken machen, was die Nutzer brauchen werden, aber man kriegt das nur wirklich raus, wenn man ins Feld geht und den mal halt, sagen wir mal, ein E-Mail-Client in einer bestimmten Firma, den über die über die Schulter guckt und zuschaut, wie arbeiten die Leute dort eigentlich mit E-Mail, was wird damit alles erledigt, mhm. ähm, welche Abläufe gibt es dort, wie wird es mit der Umgebung, mit anderen Dateien und so weiter integriert. Und ähm, das muss dann eben einfach erhoben werden im Feld.
1: Mhm. Es ist einfach andocken an der Realität, statt sich an sein eigenen Büro zu denken. von ah, genau. oh Gott, der Feind jedes Programmierers. <lacht> Ähm,
0: Ja, um nochmal kurz zu deinem Werdegang äh, zurückzugehen. Also du hast ja so deine ersten Bewährungsproben sozusagen gemacht und dann hast du so ein bisschen Blut geleckt und dir gedacht, so na fein, das wäre jetzt auch mal wirklich ein Punkt, wo ich jetzt meine psychologischen Grundkenntnisse äh, anbringen kann und trotzdem Spaß mit Computern haben kann.
2: Genau, richtig.
0: Und ähm, was war dann so, also wie, wie hast du dich dann da professionalisiert?
2: Ja, das war gar nicht so einfach in Deutschland ähm, zu der Zeit. Also es ist jetzt, naja, nicht so lange her, sechs Jahre, sieben Jahre. Also vor fünf Jahren war ich mit dem Studium fertig. Ähm, Seitdem hat sich viel getan, aber es gab damals einfach nicht viele Universitäten, wo man Usability jetzt als Studienfach oder als Kurs angeboten bekommen hat. Wenn, dann war das stark an die Informatik angelehnt, wo es eben nicht so um diese psychologischen Methoden geht, sondern mehr wirklich um Anwendung von Heuristiken, wo man eben solche Dinge lernt. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war eben mich durch Praktika weiterzubilden. Bei der IBM in Böblingen, da gibt's ein großes Usability Lab und da war ich dann halt insgesamt ein Jahr, mich dort weitergebildet und eben durch, naja, Literatur, was man eben so machen kann. Nach dem Studium bin ich dann eben ziemlich schnell nach berlin gekommen und dort auch äh, in das projekt open usability das wir gegründet haben da geht es darum usability in open source projekte zu bringen und das ist eben auch eine sehr gute möglichkeit sich weiterzubilden, gerade eben für Berufsanfänger, weil man in den Open-Source-Projekten eben, da sind ja auch viele Studenten, die programmieren und genauso wird es halt auch als als Usability-Mensch dann verziehen, wenn man mal am Anfang noch nicht so ganz treffsicher ist oder. So ein Sandkasten. Ja, genau und einfach auch lernen, Studien durchzuführen, solche Dinge, das hat dann sehr gut geklappt in Open-Usability.
0: Open-Usability habt ihr gegründet,
2: wann? 2000 gab es die Idee und 2004 im Frühjahr war dann die Plattform online.
0: Ihr, ihr beide habt das gemacht oder waren da noch mehr Leute mit nee, dabei? Nee, das
2: war der Jan Mühlig mhm. vor allem und die Jutta Horstmann, die hatten ähm, ja, das war im Rahmen einer, einer, einer Wette. Also die Jutta <lacht> hatte gesagt, dass Linux, also sie ist eine Informatikerin, <lacht> und hat gesagt, Linux wäre doch genauso benutzungsfreundlich wie Windows. Und der Jan als Mac-User hat gesagt, nein, das ist doch, das, ist, das kann gar nicht sein. Und dann haben sie eine Wette abgeschlossen. Und als
0: Mac-User hat er sich zu Windows ähm, geäußert? Er hat
2: gesagt, Windows ist auf jeden Fall besser als Linux. Ah, okay. ja? Also auch wenn er Mac-User ist. Okay.
1: Da ist nicht gesagt, dass es gut ist.
0: <lacht> ja,
2: genau, aber besser. Also Nein, naja, das war ja auch schon dann halt 2003, da hatte Linux ja auch noch einen ganz anderen Ruf. Na und dann haben sie eben diese Wette abgeschlossen und konnten das ja eigentlich nur besiegeln, indem sie eine Usability-Studie durchgeführt haben. Der Jan ist eben auch Besitzer von der, oder Chef einer Usability-Firma und konnte das dann machen, war eine sehr große Studie mit 60 Nutzern, wo eben Windows XP versus KDE 3 irgendwas getestet wurde, alles mit Leuten, die weder Linux noch Windows XP vorher gesehen haben mhm. und die Ergebnisse waren hab wirklich... Haben Leute
0: gefunden, die Windows XP noch nicht gesehen haben. Ja,
2: damals, also das war okay. ja 2002 oder 2003. So da gab es sowas noch, okay. Mhm, genau. Das und also Leute
1: noch 98, 95 Windows. Ja, sagen. teilweise.
2: Wobei mich könntet das ihr
1: das da auch einladen. Nein,
0: also ja, so ja. wenig Erfahrung.
2: Na und auf jeden Fall waren die Ergebnisse der Studie also sehr überraschend für den Jan, für die Jutta nicht so. Also die äh, Linux war nicht wirklich schlechter. Als also Linux Windows im Sinne von KDE, von KDE als Oberfläche. Genau, als Oberfläche, also mit grafischer Oberfläche war nicht wirklich schlechter von den Performance-Daten und auch Akzeptanzdaten dann, die da erhoben worden sind. Mhm. Und diese Ergebnisse wurden dann der KDE-Community bei der ähm, Academy oder die hieß damals noch nicht Academy, bei der KDE-Konferenz vorgestellt. Ist der Test dann
0: auch noch mal mit dem äh, Mac äh, noch mal aufgenommen worden? Oder?
2: Nein, das nicht. Steht aber noch aus, ja.
0: Das hätte ich ja jetzt <lacht> besonders interessant gefunden. <lacht> <lacht> <Okay. Naja. lacht>
2: Ähm, ja, und äh, die KDE-Community hat dann gesagt, oh ja, sowas hätten wir gerne noch mehr, noch mehr Usability. Das fanden sie gut. Ja, das fanden sie super, genau. Einfach das ein bisschen noch auszuweiten und zu professionalisieren. Und dann kam eben die Idee, so eine Plattform zu gründen, wo Usability-Leute sich registrieren können, wenn sie ein Interesse haben, an Open-Source-Projekten mitzumachen und das eben nicht nur KDE dann anzubieten, sondern eben der gesamten Open-Source-Welt, so sodass... Eben sich bei Open Usability auch alle möglichen anderen Open Source Projekte registrieren können und diese Vermittlung dann zwischen Usability-Experten und Projekten. Also es erzeugt. ist mehr so eine Jobbörse? Ja, eigentlich schon.
0: Mhm. Genau, also so, so also weit geht es weniger, gedacht, leider, ja. Man geht jetzt weniger als Gruppe davor und äh, es ist eigentlich eine ja, Par- Partnervermittlung.
1: Ja, eigentlich eine Partnervermittlung. <lacht> oh, das genau. ist ja auch sehr populär im Internet.
2: Ja. <lacht> Open Source Projekte
1: genau. so Usability Specialist. Ja. Und dann so. <lacht>
2: Genau. Und in dieser Gründungsphase, als wir dann die Plattform gestartet haben, da kam ich dann dazu. Also vorher war das von, von Jan und Jutta eine interne Wette.
0: (lacht) Okay. Ähm, Bitte, jetzt sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen äh, so auf deine Perspektive eingehen. Ähm, Mhm. Seit wann (lacht) setzt du dich mit solchen Themen auseinander? Naja, ich, äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Laten we Anfang Ik heb, im Gegensatz zu Psychologie, habe ich, uh, Physik und Informatik studiert. Mm-hmm. Uh, dat deutet schon einen andere Blickpunkt an. Während mijn studium heb ik dan entdekt, en dat was über de Macintosh, we spreken Ende 80er, Anfang 90er-Jahren, oh, 90er uh, ja, dat User, User Interface toch das Thema was, was mich immer faszinierte. En dan heb ik daraus mijn Beruf gemacht. Ich In Anfangsjahren äh, sehr viel programmiert, ex-Windows, äh, aber immer gemerkt, dass in diesen Engineering-Umgebungen allen Sprachen von, ja, es muss doch einfach zu bedienen sein, aber mh, dass ich mit meiner Ansichten und auch mit meinem eigentlich den Einblick in was es das wirklich macht, doch der einzige im Gebäude war, dies es ähm, wirklich verstanden hat, wenn ich es so krass sagen darf.
0: Wer war der Einzige, der das verstanden
1: hat? Ich selber. Du warst der Einzige, der das verstanden hat. der Rest ist auf der Ebene von engineering ansichten hält und nie in die Tiefen gehen konnte. Also nach einer Weile habe ich mich dann entschieden, auch über verschiedene Contracting-Jobs, die ich gemacht habe und die Chance habe, zum Beispiel in, Beispiel in, der, also in der Handy-Industrie, AEG Mobile und Nokia Mobile, da wirklich grundsätzlich an... Auf Papier an die Struktur von, äh, von Bedienung zu, zu, uh, arbeiten. Wie setzt man in allgemein eine ganze Architektur auf und dann nicht eine technische, aber eine konzeptuelle Architektur für einer Bedienung von einem ganzen Handy. Und habe ich bemerkt, dass das Thema mich am meisten Freude macht und, ähm, ja, dass ich eigentlich nur das machen möchte. So, also ich habe es Engineering verabschiedet und habe mich darauf konzentriert, wirklich diese konzeptuelle Sachen zu machen. Und, ja, das. Das
0: heißt, im Gegensatz zu Ellen, die jetzt diesen empirischen Ansatz hat, man muss mit den Usern reden und mal gucken, was sie wirklich benutzen, und was sie wirklich brauchen, dann schreiben wir das alles auf und gucken mal, was in der Summe bei rauskommt, gehst du mehr so von diesem, <lacht> so, der Kathedralen-Ansatz. Ich bin jetzt hier der Papst mhm. und ich entwickle jetzt mal von oben herab eine Struktur.
1: Na, lass mal erzählen, wie das eigentlich zusammengreift. Mhm. Wie in jedes wissenschaftlichen Prozess gibt es vorab Wahrnehmung, zum Beispiel in der Physik. Verschiedene Sachen in der Natur oder in Experimente werden wahrgenommen. Das sind Experimente, ist empirisch. Da wird viel gesammelt und da möchte man dann gerne eine Erklärung davon haben und da wird eine Theorie gemacht. Die Theorie macht der Theoretiker, das ist ein Konzeptteil, das sitzt da in der Mitte. Diese Theorie muss bewiesen werden, dass es wirklich so ist, wie mit Experimenten. Das ist wieder Wahrnehmung und das ist in unserem Teil wieder Usability Testing, was eine Validierung von einem Bedienungskonzept ist. Mhm. Und so greift das gut zusammen. Und wie es in der Physik einfach Leute gibt, die glücklicher sind in der Theorie oder glücklicher sind, wenn sie an einen Experiment schauen, gibt es auch, auch die Teilung
0: mhm.
1: zwischen. Äh, gibt es auf jeden Fall auch einen und, passenden Experten dann? Äh,
0: genau. Mhm. Das heißt, es bedarf auch wirklich mehrerer Leute, um so ein System wirklich äh, benutzbar zu machen am Ende? Also kann ein Einzelner alle Bereiche abdecken?
1: Es sind bestimmt Spezialisten, die die beiden Themen so abdecken, aber genau wie es meistens auch mehrere Programmierer braucht, um ein bisschen größeres System zusammenzuschauen, äh, ist eine Teilung von, diese, von diesen Tasks und auch ist es sowieso besser, um mit zwei Spezialisten an diesem Thema zu arbeiten als einen. Und wenn eine wenn es da wirklich so unterschiedliche Blickpunkte gibt, dann kann aus der Diskussion und der Fakt, dass man sich doch wieder genau versteht, kann das Ergebnis nur besser werden.
2: Hm. Also, wir hatten da mal den Begriff gesicherte Innovation eingeführt.
1: Genau. Oh.
2: Also Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Konzeption und Empirie, also dass da zwei unterschiedliche Partner dran arbeiten, ist umso wichtiger, je innovativer das Produkt ist. Also es gibt eben Standardprodukte, da kann man schon, also da kann Peter eigentlich ohne einen Usability-Test ein sicheres Konzept machen, ein sicheres Design machen. Genauso kann ich auch äh, ohne ein anspruchsvolles Konzept auch einfache Interaktions, also einfache Seiten entwerfen, das Interaktionsdesign. Ähm, je innovativer oder komplexer das Ganze wird, umso wichtiger ist es, dass wir wieder zusammenarbeiten mhm. und sich jeder auf sein Fachbe- Fachgebiet eben zurück...
1: Innovation heißt Risiko nehmen, weil man macht etwas ganz Neues. Und es ist auch Innovation, was antreibt vor Software, äh, das Stadt nur mehr Features, dass es wirklich besser zu bedienen wird. Und dass es Thema iPhone wirklich mal total anders ist als vorher. Mhm. Aber das ist Risiko nehmen und das möchte man absichern, durch einerseits auf der richtigen Grundlage aufzubauen. Das ist diesen, diesen Grundlagen schaffen, was der Empirie macht. Und zweitens, nachher möchte man validieren, dass man auf der richtigen Spur ist. Und je schneller man anfängt mit validieren, schon wenn der Bleistift auf Papier in dieser Phase ist, je schneller man da Rückkupplung machen kann und mit mehreren Tests da das Konzept richten kann, dass es immer noch innovativ ist und nicht noch nicht mehr sicher zurückgehen. Aber man sicher weiß, jetzt ist es offensichtlich besser. Gibt es denn so ein paar <kühm> g- generell
0: anwendbare Erkenntnisse so aus jetzt der... Ähm, aus, dem, aus dem, was er bisher gemacht hat, wo man sagen kann, jedes Programm sollte grundsätzlich diese drei oder vier Dinge richtig machen, sonst kann man das sowieso vergessen oder hängt es einfach immer vom jeweiligen Fall ab?
1: Ich würde sagen das Letzte. Es ist immer der, das Umfeld, wo man arbeitet, die, die Nutzergruppen sowieso mal eine, funk, eine Fokussierung, um zu sagen, außer wenn man von Operating Systems spricht, hey, diese Anwendung ist vor ganze breite Gruppen, so wir möchten unsere Urlaubfotos eigentlich aussortieren und leicht bearbeiten oder das hier ist, wie Gimp Software für den zwischen Anführungszeichen Profi oder den Hardcore User. Da muss man wirklich reinstecken, um da muss man sein Lehrgeld bezahlen, um das Ding zu benutzen zu können, aber dann ist es super effizient, um unglaublich viel Sachen damit zu machen und seine Ideen so schnell wie möglich auszuführen. Und so kann man sehen, dass von diesen Umfeld sehr abhängt. Äh, was da das Beste ist oder den besten Guidelines ist, die man dann da machen kann?
2: Also ich sehe das ein bisschen anders. <lacht> Gut. <lacht> naja, also Usability beschäftigt sich ja auch mit einem viel niedrigeren Niveau, als das der Peter tut. Der Peter guckt sich halt Interaktionsdesign an. Das ist ja eine Stufe höher in, 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 in dem ganzen Usability-Bereich als einfache Dinge, wie zum Beispiel Guideline-Verletzungen, also Verletzungen dass der Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrund nicht hoch genug ist Mhm. oder dass ähm, dass das Navigationsschema, also dass es eine Aufklappmenü gibt oder Dinge in der Art. Also das sind einfach so grundlegende Dinge, wo wir als Usability-Leute halt schon sagen, halte dich an die API deiner Umgebung, also wenn du Software entwickelst, halte dich an, erstens mal verwende die API richtig und zum anderen halte dich an die Guidelines, die da eben gegeben werden. Wenn du im Webbereich bist, dann überleg dir erstmal, welche Elemente du insgesamt brauchst und mach dir, schreib dir die auf. Und setze die immer wieder konsistent ein, weil die Konsistenz eben auch sehr wichtig ist. Und das ist extrem viel Arbeit für Usability-Leute, immer durch Webseiten durchzugehen und diese Mini-Dinge rauszusuchen, wo man immer sagt, eigentlich, wenn sie von vornherein halt sich das mal aufgeschrieben hätten, wie es konsistent durchgeführt werden kann, dann hätten wir uns die Arbeit sparen können und ähm, auch viel, viel Geld, um das nachträglich zu ändern. Was halt wirklich kein Beitrag zum Interaktionsdesign hat und damit zum guten ja zu der Usability auf dieser höheren Ebene, sondern einfach nur stört bei der, beim Durchgehen, wenn, wenn eben ein Link ständig anders aussieht oder ein Dialog ständig anders funktioniert oder eben ähnliche Interaktionsmuster immer in einer unterschiedlichen Weise umgesetzt sind.
1: Hm. Da kann ich mir großenteils beanschließen, außer mit der kleinen Ausnahme, dass das Thema Konsistenz und Engineers ist ist ganz gefährlich und da kann man wieder zusammenfassen von ja Konsistenz ist, äh, ist im Allgemeinen sehr gut, außer wenn es dann Usability wieder verletzt. Und das kann mal wieder passieren, wenn man Konsistenz mit den eisernen Faust durchzieht, weil in bestimmten Fällen kann der Engineer nicht mehr sehen, dass es grundlegend, aber subtil den, den Use Case anders ist und dass dann man doch abweichen muss von dem einen Muster, was man versucht, da durchzustampfen durch eine ganze Applikation. Und das
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, weil das ist ja jetzt doch eine recht äh, abstrakte äh, Sichtweise. Also was, was ist denn so, so, so ein klassischer Fehler äh, in dem Zusammenhang? Also was, was ist denn zu viel Vereinheitlichung, die dann letztlich stört?
1: Ein Beispiel ist, das es schon in, in jedem äh, GUI-Toolkit gibt es äh, verschiedene Elemente, so wie Checkboxes, radio Buttons, kleine Aufklappmenüs oder mit vielleicht verschiedenen Buttons, die man nebeneinander pushen kann, wo von einer eingedrückt bleibt, um eine Auswahl zu treffen, wie äh, möchte ich meine Schrift links, rechts oder mittig haben. Und wenn man da mit eiseren Faust weitergeht und sagt, hey, vor eine Auswahl aus drei Optionen mache ich wie immer, so kleine Aufklappmenü, wo die, wo die Auswahl dann gezeigt wird, wenn es zugeklappt ist, da kann man einfach verletzen, so in diesem Fall von Schrift, alignment, also links, rechts, mittig, dat het einfach besser is daar een paar eigens nemen te maken. Maar, wenn man wirklich met een engineering gedanken jetzt weitermacht und sagt, voor jede auswahl aus drei oder mehr, machen wir zo'n so kleine menu, dan kan je jetzt jeden show nachvollziehen, ja, bij de schrift is het toch anders. ik spreek het täglich met engineers die in andere vallen, die dan niet zo so offensichtlich zijn, waar ich gegen vier engineers sagen moest, van, hey, Guck mal bij de Sache. Het is toch doof, wenn we het zo machen. Maar met deze, we maken alles alles muss einheitlich sein, muss man sich dann stundenlang rumkämpfen. Wie ist denn
0: so, wie läuft denn so deine Erfahrung nach die Kommunikation mit den Engineers? Jetzt hast du ja selber auch so einen ähnlichen Hintergrund. Ja, das hilft. Das hilft, das kann ich mir gut vorstellen. Also sicherlich hilfreich, wenn man schon mal die gleiche Sprache spricht. Aber wie ist denn so die, die Akzeptanz? Also sehen, sehen die das dann auch immer ein oder denken die sich, oh Gott scheiße, jetzt kommt schon wieder hier dieser Interaktionsheini und der dreht mir in meinem Code rum, das kann ich gleich wieder alles nochmal neu schreiben.
1: No, das kann man total zurückführen und da kann man eigentlich Ellen auch überzählen über die allgemeine Akzeptanz von Usability und die Interaktionsdesign in den ganzen Software-Engineering. Und da kann man im Allgemeinen sagen, Open Source oder Commercial, nicht hoch, nur in ausnahme fallen. Ist mein, äh, vor allem wenn es um mehr specialisierte Industrien geht, also mehr vertikale Software wie für die Fertigungsindustrie oder, oder solche Sachen. Oder die Grafikindustrie, da je spezialisiert es wird, je weniger da die Akzeptanz überhaupt ist von der Einmischung von außen, hm. wie, wie das dann gesehen, gesehen wird. Also eine großer Streit und, oder einen großen Kampf, den wir noch mindestens zehn Jahre dauern, ist, dass es da im Allgemeinen von selber spricht, dass wenn man sich Software baut, dass man da Spezialisten einsetzt für das Konzept und überhaupt für diese Schnittstelle mit Menschen, dass da halt Usability-Specialisten dabei kommen und das dann untersucht werden muss. So wie von selbst sprechen das ist, dass wenn man ein Haus baut, dann wenn, wenn es kein Scheune ist, dann kommt ein Architekt dabei, kein Bürogebäude wird gebaut ohne Architekt, keine Baufirma fängt an ohne Pläne. So wird beim softwarebauern einfach gesagt, na ja, die Engineer setzen sich vielleicht noch zusammen mit ein paar User, und wir bauen uns einfach das Äquivalent von einem Flughafen. In Kompliziertheit, was ein größeres Software-System eigentlich ist.
0: Heißt das, dass der Interaktionsdesigner oder auch der Usability-Experte oder in Personalunion vielleicht beides so etwas ist wie der Architekt eines, eines
1: Hauses? Das ist meine zentrale These und so, ah. so ähnlich auch mein Beruf an mit, mit dem von Architekten im Bauen. Und es hat auch Aspekte von sowieso mal die zwischen diesen Gruppen von der eigentliche Endkunde, dem User, dem Management, die, die diesen bauen eigentlich finanziert und äh, da seine Pläne hat, warum sie das machen, den Engineers, den Grafiker, also Dekorateurs, da ist eine Architektrolle dafür zu sorgen, dass die überhaupt mal zusammen äh, miteinander reden können. Das ist puur übersetzen. Und das ist da das ganze Konzept von lasst das Haus oder dieses Stück Software funktionieren für Menschen, nicht nur technisch, dass es stehen bleibt, nicht einstürzt, nicht abstürzt, aber wirklich, dass diese Funktionalität, die es da gibt, dass die vom Menschen wahrgenommen wird, einsetzbar ist und auch effizient zu benutzen ist.
0: Wenn wir bei dem Gleichnis äh, mal bleiben, ich finde das ja ganz interessant, meine üblicherweise ist es ja so, dass der Architekt dann auch derjenige ist, der sozusagen der Erste und der Letzte ist, der an diesem Projekt Hand anlegt. Und auch in der Regel den gesamten Bauvorgang überwacht. Ist, ist das das dann, hört sich
1: sehr gut an. Eigentlich. Naja, ich meine, ist
0: das dann auch so? Äh, es quasi ist es mit Usability software anzu-
1: und Interaktionsdesign, je früher, je besser. Wenn Code schon geschrieben ist, dann fängt schon an, sicher von den Engineers, dass der Form für den Code, so der Einteilung in Source-Files und Funktionen und so weiter, es ist implizit sehr vorschreit, wie da noch vorgegangen wird, um es zu verbessern. Und äh, ich habe selbst, das, wenn ich selbst ein bisschen Code schreibe, dass all mein Wissen flöten geht und immer, das Erste, was ich versuche, ist, was so mal einfach zu machen ist, durch innerhalb von funktion oder einem Block, einfach was umzuändern. Das ist sehr stark, das ist eine unglaublich starke Kraft. Der außenseite derjenige, der sagen kann, hey, wir machen erstmal ein Konzept auf Papier und dann besprechen wir, wie es umsetzbar ist, hat da, und das ist Ellen und das ist ich. Hat man da Stay in und um zu sagen, okay, grundsätzlich ist das falsch und okay, das sieht diesmal so aus, als, als ob man da viel umkrempeln muss, aber am Ende, unterm Strich, waren es ganz kleine Änderungen, die dadurch den großen Unterschied machen. Aber das Durchdenken fragt erstmal um einen großen Bogen, um sich alles mal in Frage zu stellen und damit zurückzukommen, okay, was ist jetzt praktisch machbar?
0: Ich hatte vor ein paar Tagen hier bei Chaos Radio Express in der äh, englischen Variante ein Interview mit Dan Kaminski, der so ein Security-Researcher ist und haben ja im Prinzip über was ähnliches gesprochen, weil nämlich auch Security genauso ein Aspekt ist, der natürlich... In der Softwareentwicklung grob vernachlässigt wird und der wie ein schlechtes User-Interface auch sehr schwer im Nachhinein äh, wiederherzustellen ist und im Prinzip von vornherein mitgeplant werden muss. So. Mhm. Und ähm, würdet ihr dann auch äh, sagen, dass, dass es eigentlich sinnvoll wäre, dass wenn man sich ein Programmierteam aufbaut, dass man da sowohl einen Security-Experten als auch einen Usability-Experten als Teil des Teams immer mit einplant? Oder ist das wirklich so eine? so eine ja also eine Architektenrolle im Sinne von einen Supervisor. Also was, was für einen Workflow würdet ihr da sozusagen empfehlen, wenn ich jetzt eine, eine, also ich ich, ich mir jetzt Kohle ran, ja, ich habe jetzt irgendwie ein Startup und ich äh, habe auch eine coole Idee für eine Software, so, ich habe okay, jetzt okay, auch du. eine im Kopf, die sage ich nicht, aber so, und jetzt habe ich mir irgendwie so meine meine, meine äh, drei Coding Slaves zusammengehakt. Äh, was muss ich da jetzt noch mit reintun? Einen Security Experten habe ich schon, wie mache ich das mit dem
1: also erstmals, du baust etwas Neues. Also du baust nicht um. die Was super
0: Innovatives übrigens.
1: Genau. Mhm. Das Erste <lacht> ist von, ähm, du machst dich ein Produkt, du, du hast eine Vision, äh, was das bringen soll, warum es sich überhaupt lohnt, darin zu investieren. Ähm, so entweder bist du jetzt selbst der Produktmanager oder du holst dich schon einen Produktmanager, der das Produkt... Ausarbeiten und weiter, da kommt der Vertrieb dann auch am Ende dabei. Der Vernetzung in der ganzen Softwareindustrie oder in den Zielgruppen kommt da schon mal dabei. Das ist ein Punkt, wo ich zum Beispiel aufbauen kann. Den Punkt von, was ist der Nutzen von diesem Softwareprodukt? Das Innovative, was bringt das an Mehrwert vor Endnutzer? Und wie können wir in diesen Mehrwertumsetzung, und es passiert immer über den Interface, weil die Mehrwertumsetzung geht über User, wie können wir, wie können wir das wirklich verwirklichen. Und das ist für mich der Anfangspunkt. Dann kann man sich empirisch die richtigen Grundlagen holen. Also diese Gruppen von User, wie ticken die? Wie arbeiten die? Wie denken die? Und wo sind wirklich die Handlungen, wo man sich Effizienzverbesserungen oder mit total neuen Workflows, wo man unglaublich viel 0815 Arbeit handen nimmt, wo man wirklich wieder Mehrwert schaffen kann. Also da geht Allen empirisch zum zum Gruppen dahin. Und dann kann man wirklich sagen, okay, ein Interface basiert auf diesen Fakten. Lasst uns ein Modell machen für diesen Interface, wie man da wirklich diesen rausgefundenen Workflows zusammen mit diesem Mehrwert Zielsetzung, wie man das verwirklichen kann. Und dann habe hat man Dann kann man anfangen, auf Papier einfach das in Form zu geben.
0: Aber meine Frage war eher so: Muss, ist, kann diese, kann diese Usability durch einen Berater, der dann ab und zu mal vorbeikommt, wie der, wie der Firmenmasseur äh, geleistet werden oder muss der Teil des Teams sein über den vollständigen Entwicklungszeitpunkt hinweg? Das
2: kommt natürlich ein bisschen auf die Größe des Teams an und wie viel, wie viel da produziert wird, wenn das jetzt nur drei Entwickler sind und ähm, kaum Code entwickelt wird, dann reicht das, wenn der Berater ab und zu kommt. Also was besonders wichtig ist, dass der Berater immer Bescheid weiß, was die Pläne sind und was gerade entwickelt wird. Also dass alle Fäden bei dem Berater zusammenlaufen.
1: Und vorab und je größer, Pläne macht.
2: Ja genau, und vorab Pläne macht. Das heißt, das war immer ein großes Problem in KDE zum Beispiel, dass das Projekt so groß ist, dass man, also die fünf Usability-Leute gar nicht mehr wussten, was an den verschiedenen Ecken passiert. Und man deswegen halt auch erst eingreifen konnte, wenn es schon zu spät war. Es ist und, auch sehr
1: ätzend, da im Feuerwehrmodus ja. rumzugehen und immer wieder, wenn ja Code schon steht, da mal ja. die Diskussion anfangen zu musen, von das taucht grundsätzlich nicht. Das,
2: genau. Deswegen, genau. Es ist eben, klar, ja, je größer das Team ist und je größer die Software ist, die da entsteht, umso wichtiger ist es, dass man eben Usability-Leute als feste Bestandteile des Teams hat. Um, wenn das ein kleines Produkt ist, dann reicht es auch, wenn da vielleicht einmal pro Woche vorbeikommt. Ja. Oder Und da spricht so, man ja? eigentlich Aber
1: auch von dem Modus, worin das Entwicklungsteam arbeitet. Manche Firmen, klein oder groß, gehen da unglaublich äh, amtlich vor. Mit Spezifikationen, mit ausarbeitenden Requirements. Das ist unabhängig von, wie groß das Team ist, weil auch in Riesenfirmen sind die Teams am Ende fünf Leute groß. Oder eine Kombination von Teams von fünf Leuten eigentlich. Uh, andererseits gibt es totaler Chaos, auch bei den Riesenfirmen, wo jeder einfach macht und der Code ist die einzige Dokumentation und das wächst organisch von selber und ähm, ja, in diesem Umfeld muss der Specialist sich auch anpassen und irgendwie Griff darauf bekommen und da reinpassen eigentlich und aber immer doch anfangen anzusteuern, statt Feuer zu löschen.
0: Ja. Jetzt jetzt, äh, hattest du, wir haben schon mehrfach äh, erwähnt, es es gab ja jetzt auch gerade im im Kontext äh, des Open Usability-Projektes verschiedene Zusammenarbeiten. Du hast jetzt eben schon die Arbeit mit KDEW erwähnt, vielleicht steigen wir damit mal ein. Was... äh, was 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 ist da bisher äh, passiert? Wie sah diese Zusammenarbeit aus? Wie ist es dazu gekommen und was hat das so für Ergebnisse? Und naja, KDE war ja das
2: das erste Projekt, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Also durch diesen, durch diesen KDE-Usability-Test ist Open Usability eben sehr stark mit KDE auch verwurzelt. Mhm. Wir betreuen sich ja auch noch eine Menge andere Projekte, auch eben Usability-Leute, die wir gar nicht kennen, die sich dann irgendwie mit anderen Projekten zusammengetan haben, eben im Rahmen dieser Kontaktbörse. Aber der Fokus jetzt wirklich der Berliner Leute, die eben von dieser Firma Releventiv, Usability Firma Releventiv kamen, ähm, der war doch sehr stark bei KDE und da haben wir eben am Anfang einzelne Anwendungen. das ist
0: jetzt dieser, dieser Usability Stammtisch hier in Berlin? Den du nee, das kennst. ist nicht
2: der Stammtisch. Das ist die Usability Firma, die Open Usability gegründet hat ah, okay. und da eben genau. Aber dann gab Manpower gestellt. Okay, hat. aber
0: eine der Organisationsformen des Open Usability Projektes war dieser Stammtisch. Sozusagen. Genau, das auch. Ja. Man traf sie, trifft sie immer noch regelmäßig. Gibt es diesen? Ist der Ja, der irgendwo? wurde
2: jetzt zusammen gelegt mit dem Stammtisch der UPA, also der Specialist, so genau der UPA. ja das ist der wie heißt es Berufsverband Usability in you Deutschland know. und ähm, wir treffen uns jetzt im New Thinking und es ist mehr so vortragsmäßig, also der mhm. Stammtisch im Chaos Computer Club damals, der von Open Usability war, der war ja eher als so ähm, ja, Praxisansatz dass eben mhm. Open Source Projekte kommen und uns ihre Software vorstellen und wir gemeinsam dann eben mal eine Evaluation machen oder uns bestimmte, wenn sie eben ein neues Feature konzipiert haben, dass wir uns eben zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie, wie muss das aussehen und eben da auch mit ein Konzept gemacht haben.
1: Aber genau diesen Jahr, wo das gelaufen ist, hat das, war das grundlegend für die ganze Season of Usability, diesen Projekte zu machen. vor meine Zusammenarbeit mit der gim zum Beispiel war es total... Sich zu nähern und doch äh, das Vertrauen zu haben da anzufangen äh, hat da unglaublich dazu beigetragen. Und obwohl es jetzt wieder verschwunden ist oder es zusammengelegt mit etwas anderes, war es doch eine Phase die sehr notwendig war um weiterzukommen. Äh.
2: Ja, war auf jeden Fall super, war nur halt ein bisschen zu oft, wir hatten das zweimal im Monat und da war dann irgendwann auch die Luft draußen, also dann weder Open-Source-Entwickler hatten Lust da noch ständig hinzukommen, noch wir als als Usability-Leute, das war einfach ein bisschen zu viel Mhm. und der neue Stammtisch ist jetzt einmal pro Monat und ähm, ist schon auch so gedacht, dass man da mal Prax- praktische Dinge macht oder mh, sich Rat von, von den anderen holt, aber ähm, schon etwas formeller, also auch etwas ja, mh, geplant. Vielleicht seriöser, vielleicht auch. Seriöser. <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht>
0: okay, gut. Ähm, jetzt äh, habe ich eben noch wieder ein bisschen abgelenkt. Noch, vielleicht nochmal zurück okay. zu, zu KDE. Mhm. Ähm, KDE, die Zusammenarbeit, also damals wurde KDE 3 noch getestet. Mhm, genau. Version, ist ja. egal.
2: Ah ja, bis vor einem halben Jahr ja auch noch. Oder Jetzt drei,
0: gerade Jahre. vor zwei Tagen ja. ist ja die Version 4.0 rausgekommen. Mhm. Da ist eine Menge Arbeit reingeflossen. Ich habe da auch schon vor einem Jahr mich, glaube ich, mal mit dem KDE-Menschen unterhalten. Hier ist ja. es auch gleich Real Soon Now. Aber dann <lacht> äh, hat es wohl dann doch noch ein bisschen länger gedauert. Ähm, habt ihr dazu auch was beigetragen?
2: Na, wir haben an einzelnen Anwendungen äh, mitgearbeitet, wie zum Beispiel Dolphin, das ist der neue Dateimanager, der den Conqueror ablöst, der jetzt nur noch zum reinen rein Dateimanagement ist, also nicht mehr diese eierlegende Wollmilchshause <lacht> oder wie, wie Conqueror vorher. Conqueror soll jetzt eben nur noch eine reine Webbrowsing-Funktion haben. Und Okula, das ist der neue PDF- und Image Viewer. da hat der Florian Kressle auch von Open Usability sehr viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, wir haben eben angefangen, User Interface Guidelines zu schreiben für KDE4, das aber auch ein Projekt, das leider so von einem Dreivierteljahr ein bisschen versandet ist, da Celeste und ich kaum noch Zeit haben, weil wir beide beruflich gerade ziemlich stark eingespannt sind mhm. und ja. Aber, naja, das ist ja auch nur das 4.0er Release. Auch technisch muss noch viel gemacht werden an KDE und das wird sich sicher wieder.
0: Wie sah denn diese Zusammenarbeit ein, denn äh, konkret aus? Also, wenn wir mal vielleicht ein Beispiel rausgreifen, äh, dieses Okular, dieser Viewer, was, also, was habt ihr denn bei, habt ihr denn jetzt wirklich Tests gemacht oder habt ihr nur Empfehlungen geschrieben oder Guidelines? Also,
2: zum einen wurden da Tests durchgeführt schon früher mit dem, mit dem Vorgängermodell KB, KPDF Viewer. Da hatten wir damals bei, bei Releventiv auch eine, eine kleine Nutzerstudie gemacht, um eben erstmal die größten Probleme rauszufinden, auch zu hören, was sind die Anforderungen. Was jetzt wirklich in konzeptioneller Arbeit in, in Ocular umgesetzt worden ist, das war größtenteils ohne empirische Grundlage, da wir im Moment eben weniger Mittel haben, um Nutzerstudien durchzuführen oder die Räumlichkeiten fehlen und die Manpower ein bisschen, mhm. gerade im KDI. Das heißt dann
0: schon mehr Interaktionsdesign? Ja, sozusagen? mehr
2: Interaktionsdesign. Der, der, der Florian kommt auch, hat einen Kommunikationshintergrund und äh, ist stärker auch gestalterisch orientiert und hat eben dann auch mit Ocular so ein Season of Usability Projekt gestartet. Also Season of Usability ist ähnlich wie Google Summer of Code, nur dass eben statt Informatikstudenten Usability-Studenten für die Dauer von drei, circa drei Monaten an einem Open-Source-Projekt mitarbeiten und dabei eben von einem Usability-Mentor geleitet werden. Gibt es also, da auch Geld? Da gibt es auch Geld, <lacht> nicht ganz so viel. <lacht> 700 für den, also Dollar für den Studenten und dann 150 jeweils für das Wo Projekt. Kommt das Geld, ähm, ja letztes Jahr bei der Season of Usability kam das vom Open Society Institut, das mhm. ist so ein ähm, ja gemeinnütziges Institut in Ungarn basiert und äh, dieses Jahr ähm, kommt das teilweise noch von Google auch noch vom Open Society Institut und dann noch von
1: Projekte selber, Open Printing sponsert sein Open eigenen. Printing
2: st- sponsert sein eigenes Drupal sponsert sein eigenes Projekt, also mhm. Civic Actions über Civic Actions ja, da das heißt, das ihr Geld bemüht
0: ihr. euch dann auch aus Open Usability heraus, also ist das jetzt sozusagen ein von Open Usability getragenes Projekt diese Season? Auf es Sinn? ist von
2: Open Usability organisiert.
0: Okay, das genau. heißt, ihr, ihr kümmert euch auch mit darum, Sponsoren zu finden. Ja, Und wenn richtig, jetzt irgendjemand das, ist das toll findet, dann Könnte genau. er äh, könnt sich an euch wenden, wenn ja. er noch irgendwo ein bisschen Sponsoren Geld braucht? Sponsoren
2: werden hat. immer gebraucht. Ja, ja, das, <lacht> das, <lacht> äh, das ist klar. Ne?
0: <lacht> Was wäre denn jetzt bei dem Okular äh, anders gewesen, wenn es keine Usability-Beratung äh, gegeben hätte? Also welch, welchen hm. Ich weiß, es ist schwer zu sagen, aber vielleicht was, was, was meinst du, wo es wirklich dann auch einen Impact
2: gehabt hat? Also was da Florian vor allem gemacht hat, war eben diesen Annotations-Bereich neu zu gestalten und den Toolbar neu zu gestalten. Und wenn man sich halt den Toolbar, also die Werkzeugleiste von KPDF anschaut, ist die so einfach suboptimal. Also die Zooming-Funktionen sind nicht nicht so wirklich ganz intuitiv zu nutzen. Ähm, das Weiterblättern ist nicht so richtig gut. Also der Florian ist da einfach konzeptionell rangegangen, hat sich überlegt, ähm, bei wenn man sich ein PDF anschaut, was brauche ich da in in der Werkzeugleiste? Wenn ich mir ein Bild anschaue, was brauche ich dann? Und ist eben da auch Use-Case-basiert rangegangen. ich sagte, okay, die Nutzer, wenn die ein PDF anschauen, brauchen sie das und das und das und hat es eben dann umgesetzt. Und ähnlich ist er auch bei den Annotations vorgegangen. Wenn die Entwickler das eben alleine gemacht hätten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie halt viel feature-getriebener vorgegangen wären und mhm. gesagt hätten, okay wir brauchen halt ein Zooming und wir brauchen Annotations und die eben einfach irgendwie umgesetzt hätten, so, bam, bam, dass sie bam, einfach alles voll klatschen. Da Oder, sind noch 20 genau. Pixel Platz, da geht ja, noch was rein. Genau. Oder im Zweifelsfall irgendwo abgeguckt <lacht> hätten und eine schlechte Kopie erstellt hätten.
0: Ja, ich glaube, so mit, mit gutem User-Interface-Design ist es auch ein bisschen so wie mit guter ähm, grafischer Gestaltung. ja Also wenn man sich so ähm, auch eine Datenschleuder von früher anschaut, so das Magazin des CCC, so die ersten Ausgaben, da war auch so die Devise, äh, da, da ist doch noch, da ist doch noch weiß auf der Seite, da, da können wir doch noch was reinschreiben, ja, ähm, ohne das halt wirklich darüber, also sozusagen, dass, dass man das als, mehr als Datenverlust, als äh, Anstatt als Raumgewinn und und äh, sozusagen als als äh, Leitmittel für den Informationsfluss des Lesers äh, sieht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein generelles Problem bei Programmierern, dass sie einfach immer nur getrieben von ihrem Feature-Set und dann eben mit diesem unschlagbaren Vorteil, alle diese Features auch wirklich zu kennen und auch zu wissen, warum es die gibt und so weiter, ähm, dann einfach loszugehen und zu sagen, ach ja, äh, alles muss irgendwie ersch- ersch- erschließbar sein. Cecil? so?
1: Ja, ich, ich, habe letztens in, uh, auf der World Usability Day einen Teil über Features, uh, da erzählt. Das war ins Umfeld von iPhone, die ein Drittel von der Features von den normalen oder den gangbaren Business-Telefons hat. Und da habe ich so gesagt, na, erstens gibt da einen Teufelskreis zwischen Users und, uh, Entwickler. Users sagen immer Ja zu Features, wie Kinder immer Ja zu Süßigkeiten sagen. Auch wenn das zum Bauchschmerzen leitet. Und für Features ist es oder für Developer ist das einfachste, um Benutzer zufrieden zu machen, ist, mehr Features zu bieten. Weil dann ist es für jeden klar, dass es jetzt besser ist. Oder den mhm. Update wert Und jetzt ist, es, ja, jetzt ist es so, dass wenn man keine blassen Ahnung hat, wie man seine Software eigentlich verbessern kann, kann man immer noch ein paar Features zufügen. Dann muss es wieder besser sein, weil es macht mehr. Mhm. Und da gewissenhaft sich auf das Wesentliche zu beschränken, da manchmal Features wegzuschneiden, auch wenn das äh, von manchen eine Regression äh, genan- genannt wird, weil plötzlich geht etwas nicht mehr. Aber lass mal so sagen: von Alan und mir, wer, je mehr Features, je unwahrscheinlicher wird es, um der Bedienung gut übersichtlich, geschwind und, äh, und einfach auch einen gewissen Spaß da anzubieten bei, bei der Bedienung. Du
0: hast den äh, World Usability Day erwähnt, was ist, äh, was ist das für eine Veranstaltung?
1: Es ist eine weltweite Veranstaltung, da es ist ein Tag, wo weltweit, aber lokal Veranstaltungen sind, um das Thema Usability äh, ja, in die the, in the picture zu bringen, also da Aufmerksamkeit äh, darauf zu bringen, das Thema zu verbreiten. Wir brauchen auch immer viel evangelie um äh, und das doch so verbreiten unter Entwickler und Unter-User. Unter und äh, wir haben mit organisiert an den lokalen Veranstaltungen, die gibt es seit drei Jahren jetzt. Ja. Bei, es gibt überhaupt den World Usability jetzt seit, drei Erst Jahre. seit drei Jahren. Ja, seit drei Jahren, ja. Glaube ich so jedes Jahr war Berlin dabei. Wir organisieren ein Tagesveranstaltungen mit einem Lesungsprogramm. Dieses Jahr auch Workshops. Äh, die waren sehr populär. Und ähm, ja, das ist es auch im Kurzen eigentlich. Und die wird es auch wieder geben?
2: Ja, ich glaube, das The Datum steht schon, bestimmt <lacht> schon fest, ja. Also, Aber ihr wisst es nicht. Nee, Anfang November. Muss, kannst mal gucken: www.worldusabilityday. Anfang November.
0: Ah, okay, ist ja noch eine Weile hin. Ja. Okay. Aber man weiß ja immer nicht, wann dieser Podcast äh, gehört wird. <lacht> Vielleicht ist es ja schon wieder Oktober gerade. <lacht> ja, ich habe das Datum gar nicht gesagt. Also, wir sitzen hier am 12. Januar 2008 für. Äh, die Aliens, die, die auf diesen Podcast erst äh, 3000 Jahre später gestoßen sind. Ja. Ja. euch. <lacht> ja, 8. November 2007 war der letzte, da gibt es noch äh, keinen neuen Termin. Oder? Nee. Muss ja auch nicht sein. Okay, ähm. Ach, es gibt so viel Interessantes hier. Ähm, bevor wir das vergessen, also KDE haben wir jetzt ähm, beleuchtet. Peter, du hattest ja auch dann nochmal eine größere Zeitinvestition in das GIMP-Projekt. Das kam in dem Interview mit Sven Neumann mhm. äh, über GIMP auch kurz zur Sprache. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was, ich meine, GIMP ist ja nun gerade für den Open-Source-Bereich, eine, so, ein, so ein, hat ja so eine Leuchtturmfunktion, weil es ist ja eigentlich eine der der frühesten, Anwendung mit einem User-Interface überhaupt äh, mhm. war und in gewisser Hinsicht ja auch durch die Entwicklung von GIMP äh, Gnome und damit irgendwie auch also eines der ersten äh, User-Interface-Subsysteme äh, für äh, Linux mitgeboren wurde. Was, was war da dein Beitrag und was hast du da vorgefunden?
1: Naja, ich kann wirklich nur sagen, dass ich da nur angefangen bin jetzt. Wir sind jetzt äh, was ist? So anderthalb Jahre weiter oder so, ähm, seit ich mich da äh, eingesetzt habe. Also, der, der erste Kontakt ist da gelegt bei diesen Open Usability-Treffen äh, in, in, im CCC. Und mich Sven auch in dem in den Podcast erzählt. Äh,
0: das schön, oder? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Zisch. Heute, heute trinken wir mal nicht Clubmate, heute trinken wir Bionade. Das gehört in Prenzlauer Berg. <lacht>
1: also es war, es war klar, dass äh, ja, Sven als Maintainer war auf der Suche nach mh, ja doch dass Profis bei, bei dem Projekt da dabei kamen, weil ja, Gimp ist stark polarisierend, da muss man auf, nur aufs Web gehen und jedes Mal, wenn Gimp zu Sprachen kommt, gibt es da 100 oder 200 Kommentare, wo ja, nie etwas Subtiles steht. Ähm, es ist sehr stark po- polarisierend und das geht von, ja, kann kann wunderbar da, damit alles machen, aber das große Teil ist von, ja, DUI, DUI und solchen Themen wie 16-Bit und äh, mhm. CYMK.
0: Ja, da, und das haben wir ja schon ausführlich <lacht> besprochen, das müssen wir nicht wiederholen.
1: So... <lacht> So, es gab dann eine und die gibt's in kommerziellen Arbeit und in software Projekte auch von. Wir wissen, dass da etwas schief ist, aber wir kriegen, ja, wir können die Finger nicht darauf legen, was es dann ist. holding Specialisten dabei. Na, in diesem Fall war so ein Verständnis ausge- aufgebaut zwischen Sven und mir. Er hat mich kennengelernt. Er wusste, dass ich strukturell beitragen konnte zur Softwareentwicklung und dass ich nichts, was er bisher so getroffen hat, irgendwelchen User mit Ideen, die nie so irgendwie die richtige Richtung ge- gegeben hat. Also es gab einfach hundert verschiedene Richtungen von hundert verschiedenen User, wo es hingehen soll. Mhm. Also hatte mich, und da kam in so ein Treffen, kam dazu Sprache, wie diskutiert etwas und bestimmte bestimmten moment sagen einfach gegen Sven, diese Produktvision, was ist Gimp eigentlich? Und da sagte er, ja das ist eigentlich eine gute Frage. Und das Erste, was wir gemacht haben auf so einem Libre-Graphics-Kongress mit einem großen Teil von den Developers und das sind nicht so viele Developers als eine Gruppe von zwölf Leuten oder so, mhm. ist einfach festzunageln in ein paar Statements, was Gimp eigentlich ist und damit auch ähm, äh, implizit zu sagen, was es dann nicht ist und welchen Teilen wir dann auch nicht aktiv und welchen Benutzerteilen von der Benutzergruppe wir dann auch nicht primär unterstützen. Also, wo wenn eine harte Auswahl gemacht werden muss von geht so oder so, dann machen wir nur das für der Kernbenutzergruppe. und da kann zum Beispiel die große Gruppe, die doch sein, einmal im Jahr seine Urlaubsfotos damit bearbeiten mochte, möchte, kommt da mal schlechter weg. Äh, weil Gimp ist ein, m- ist ein Power-User-Tool. Genau, man sagen, da oder? muss man mhm. investieren, da muss man sein Lehrgeld bezahlen. Es ist wie Lernen, auf einem Musikinstrument zu spielen. Am Anfang, wenn man anfängt, sich bei Violine oder so, ist das Ergebnis nicht erfreulich. ist eher frustrierend. Aber wenn man genug investiert in Zeit, in Üben, in Unterricht, dann beherrscht man das Instrument und kann man sehr schöne Sachen machen. Entweder beruflich oder für sich selbst oder für andere Leute, einfach als Amateur.
0: Und was kam jetzt bei raus? Also, ich meine, was waren so Änderungen, die dann äh, aus diesem ja, an sich muss,
1: muss ich sagen, dass wir, auf, wir sind auf einem sehr langen Weg, weil es ist ein riesiges Programm, ein riesig kompliziertes Programm und das erste, was wir viel Zeit daran äh, verbraucht haben, aber das musste gemacht werden, ist, dass wir als Spezialisten, und das ist ich und Camilla, das war auch in der letzten Podcast, äh, erzählt, wir sind das Team, was daran arbeitet, wir müssen jetzt mal wissen, wovon wir reden. Wir sind, na sicher, ich bin einfach kein GIMP-User und das ist auch besser so, weil dann bin ich objektiver mhm. und nicht damit verheiratet, wie es bisher war. Und ähm, wir müssen wissen, wovon wir sprechen, wir müssen den ganzen Funktionalitätsumfang kennen und wir müssen das ganze Ding evaluieren anhand von User-Observationen, wo die Ellen gemacht hat, zusammen mit Camilla. Also wirklich herausfinden, wie ticken die Leute, die es benutzen sollen. Nicht unbedingt die, alle Leute, die es benutzen, aber wirklich diese Kerngruppe von Leuten. Wie arbeiten die? Wie denken die? Wie kann man, Und äh, ja, was sind die Workflows, die sie, die sie da so haben? Und was es am Moment gibt, das ist in dem Wiki nachzulesen, da gibt es bestimmt einen Link auch bei diesem Podcast. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> ist, dass wir ausarbeiten haben, der Essenz, von was es ist. Wir haben mit dem skim team in einem späteren Meeting äh, im, im Essen haben wir ausarbeitet, äh, essentiellen Workflows, essentiellen User-Szenarios, äh, was man damit macht. Und das ist die Basis, womit man so ein Teil evaluieren kann. Man kann nicht einfach durch alles durchgehen von, gefällt das oder nicht. Es geht total nicht um uns. Es geht darum, unterstützt das diesen Workflows, ist das der richtigen Level der, als Beginner-Tool oder Profi-Tool vor diesen, Benu- vor diesen Benutzergruppen, kann man, dafür, kann man damit effizient arbeiten und bei GIMP Profi-Tool liegt die äh, Betonung auf, nicht es ist es einfach zu lernen, die Betonung liegt auf, wenn man es gelernt hat, kann man da unglaublich effizient, unglaublich powerful damit arbeiten. Dann das erste Praktische, was da gemacht ist, ist in 2.4, sind ein paar von den, sind den Selection Tools und ein äh, Crop Tool ist da äh, redesigned. Dafür haben wir Spezifikation geschrieben. Ist von einem äh, schwedischen Programmierer, äh, ist das dann umgesetzt. Das ist dann auch eine sehr enge Zusammenarbeit, wo auf den IRC man wirklich sich überlegt, wo klar der Programmierer immer sagen, van, ja das geht doch nicht. Oder hm, da in da ist ein Loch oder gibt es einfach einen Bug in der Spezifikation, die hier sagst du das, da sagst du das. Aber es gibt noch einen dritten Fall, was passiert dann? Oder es geht doch schief in diesem, in diesem Fall. So debögt man diese Spezifikation auch wieder und der wird dann technisch umgesetzt von, äh, von den Engineer eigentlich. Und das hat auch geklappt? Also. Das hat sehr gut geklappt, diese Zusammenarbeit äh, lief sehr gut. Es war auch klar, dass weil es halt diese Spezifikation überhaupt gab, dass dieser Programmierer überhaupt Bock hatte, da anzufangen, weil er konnte absehen, wie, gro- wie umfangreich es wurde und auch, dass es stand, stand schon fest, dass dieses Stück Code uh, erstmal mit der Bulldozer drüber gegangen werden musste, mhm. was war sehr alt Spaghetti Code. Mhm. Und dann ist da etwas, uh, etwas neu geschrieben und wenn man davor absehen kann, oh, das wird so wird es funktionieren, so kompliziert wird es, und äh, diese Infrastruktur technisch brauchen wir dafür. Dann hilft das auf alle Fälle, aber es hilft auch motivierend.
0: Wie war denn das Feedback von der Benutzer Schar? Habt ihr da schon welches einsammeln können? Also ein paar werden natürlich wieder laut schreien. Oh Gott, ist das ist anders als vorher.
1: Das ist sicher eine Sache mal gegeben, weil genau durch diesen Aspekt von, man muss sich in jede, jedes Aspekt muss man sich da trainieren, vor dass es blendend funktioniert, heißt auch, dass man kann nicht in Give it, ein Tool total ändern und dann gleich zum User gehen und das einfach testen, ob es dann funktioniert oder nicht. Elon und ich denken darüber nach, über Methode, wo man die User ein, erstmal eins oder zwei Monate selbst das lernen lässt. Also mhm. durchgezwungen durch ihren oder seinen Job, dass er das täglich benutzen muss, damit es zurechtkommt oder nicht. Und dann testet, funktioniert es blendend oder nicht? Mhm. Ist es effizient? Und eröffnet es neue Wege, um seinen Job zu machen, zum Beispiel. Mhm. Also, Akzeptanztestung bei GIMP ist nicht so einfach. Und wenn 2.4 introduziert ist, muss man auch nicht auf den ersten Tag zuhören, äh, dass die Leute sagen: Oh Gott, sie haben es geändert. Aber glücklich, und das hat mich sehr erfreut, von dem Feedback, die da doch durchkommt, von sicher auch bei <lacht> dem Beta-User. Dass Leute, die wir, dass wir wirklichen Profis gesagt wir haben, ja, mit den Selection Tools es ist es absolut Ehre, wie viel effizienter, wie viel einfacher oder vor allem wie viel effizienter ich da arbeiten kann. Und das tut gut. Das kann man sagen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Super.
0: Ähm, kannst du das bestätigen? In dieser <lacht> <lacht> ja. ich, 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 ähm du arbeitest auch nicht mit GIMP.
2: Doch, das mache ich schon, aber ich äh, lade mir nie die neuesten ah. Versionen runter, ah. weil die ja immer noch ein bisschen buggy sind. Und Kompilieren vom Sourcecode mache ich sowieso nicht selbst.
0: Ja. Nee, ich meine aber auch jetzt eher so die, die Herangehensweise. Also.
2: Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Da wird Teile davon haben wir die zu, Zusammenformen gegeben. daran. Ja. Mhm.
2: Ähm.
1: Vielleicht...
0: Ähm, was sicherlich auch eine Menge Leute interessiert, das kam jetzt ja auch mal schon mit dem iPhone äh, leicht zur Sprache, mal, ähm, hin zu den, zu den populären äh, Plattformen. Nun sind ja äh, Windows und der Macintosh dominieren den äh, Desktop und werden das sicherlich auch noch eine ganze Weile lang tun, auch wenn Linux äh, Open Source dort äh, mit eine Rolle spielt. Was sind denn so eure äh, Gedanken zu diesen Betriebssystemen und ihren äh, ihre Art und Weise, wie sie so auf den Benutzer mitzukommen. Genau. Eine Meinung?
2: <lacht> ja, der Macintosh spielt halt mit dem Joy of Use, was ja gerade Peters Lieblingsthema ist, deswegen gebe ich gleich wieder <lacht> an den Peter zurück. Das war <lacht> Film, ja.
0: Joy of Use, was ja. heißt das? Spaß am Gerät.
2: Spaß am Gerät, genau.
0: Das klingt doch sehr gut. <lacht> So das gleiche, was heißt das, dass das bei, bei, bei Linux alles ernst ist? Oder, oder, nein, oder was meinst du nein, damit? Nein.
1: Man kann so sagen, dass ähm, genau wie wieder beim, beim Bauen von Häusern, äh, genau wie man in den 60er Jahren einfach Hochhäuser gebaut hat und sicher in den 70er Jahren, die unglaublich effizient waren, alle hatten Licht, alles, alle hatten gute Räume, alle hatten äh, guten Sanitär in dem Haus, alle hatten Grünfläche vor dem vor der Haustür, wo, man, wo Kinder spielen konnten, das Verkehr was ge- war getrennt von, von diesen Spielflächen und von diesem Wohnflächen und so weiter. Das war alles super effizient. Und bisher in diesem Podcast haben wir auch über Effizienz geredet als den Ziel von Usability, Gebrauchstauglichkeit. Und genau wie... Ähm, ja wie Leute auch heutzutage, dass das nicht mehr so gebaut wird, also Hochhäuser sind nicht mehr so populär als Lösung für wo sollen Leute wohnen, äh, ist es auch, dass nachdem dass das Thema Usability so ausgebaut ist in den, in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, dass man auch bemerkt, dass wenn man eine bestimmte Applikation einfach super effizient macht, dass sie irgendwie auch langweilig wird. <lacht> Und dass dem Joy of Use, was ein anderer Aspekt ist, was eigentlich da orthogonal steht auf den eigentlichen Effizienz, dass das auch mitspielt und dass Leute das brauchen. Und also so dass spielerische
0: das, Elemente mit einbauen, Gimmick.
1: Es geht nicht um Gimmicks. Ja. Es geht da um bestimmte Feinheiten, äh, wie schön, wie elegant Bedienungselemente sich verhalten in den, in den kleinen Interaktionen. Ein Beispiel, was ich da habe, wo ich denke, wo es wirklich spielt, ist zum Beispiel, wenn man in ein iPhone durchscrollt und die Scrollingliste kommt ans Ende, macht das so einen kleinen Hupfen. Das dauert ganz schlägt an. Das genau. Wie so eine, gegen so eine Gummiwand. Jedes Mal, was das passiert, macht das ein kleines Lächeln auf deinem Gesicht. Und es wird auch, denke ich, zwei Jahre so bleiben, solange... Diese Gainer schon weiter. Das ist nicht ein Gimmick, die einfach vergeht. Es braucht auch ein bisschen extra Zeit, aber es ist eine unglaublich kleine Zeit.
0: Also, ich finde es vor allem eine, eine interessante Hilfe. Also, äh, es ist sonst immer sehr schwer, äh, so das Ende als solches auch zu erkennen. Ne? Man weiß nicht, läuft er jetzt nur aus oder bin ich wirklich ge- am Anschlag im wahrsten mhm. Sinne des Wortes?
1: Also, Reine Usability hat gesagt, naja, mit dem Scrollbar und der Fakt, dass es so steht ja. und hatte man klar und einfach, äh, sehr geradeaus äh, sagen können, ja, wir haben es abgetestet, dass die genügend Leute es erkennen, dass, dass die Liste am Ende ist.
0: Hast du ein iPhone?
1: Ich habe es nicht, aber ich habe als vor ein paar Trägen Aufträge schon evaluieren müssen, Aha. weil die Konkurrenz sitzt nicht still und ähm, ah, ich habe mich sehr ausgebreitet mit dem iPhone beschäftigt.
0: Ah, na, Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was äh, dazu sagen, was du beim iPhone äh, vorgefunden hast. Weil das ja wahrscheinlich auch einer der mutigsten Schritte war. Du hast ja eingangs schon gesagt, Sie haben irgendwie äh, zwei Drittel der äh, üblichen Funktionalität, die die Leute jetzt vielleicht erwarten, rausgeschmissen. Also was was macht denn das iPhone richtig und was macht das iPhone mhm. falsch?
1: Ich das, äh, am World Usability Day habe ich das äh, in so einer Zehn-Punkte-Liste so aufgelistet, warum man aus also normalen Handys kein iPhone machen kann. Mhm. Und genau diesen unterschiede erzählt, äh, die es da gibt, kann man auch in meinem Blog nachlesen.
0: Kannst du vielleicht mal so ein paar nennen? So?
1: Aber das fängt schon an, und das haben wir eigentlich schon vorher besprochen. Äh, wichtigster Faktor erst ist der Chef. Äh, Steve Jobs äh, ist nicht zufrieden, bis der wirkliche Interaktion blendet ist und tritt einfach jedem in den Arsch bis es so ist. Also, der höchste Person in der Organisation fühlt den Schmerz, wenn es nicht gut genug ist und sorgt dafür, dass es ausgeführt wird. Er ist sozusagen der Architekt. Er ist nicht der Architekt, er ist der Auftraggeber, mhm. aber er nimmt kein genug wenn es nicht einfach sehr, sehr gut ist und tritt auch den architekt im Arsch, bis es wirklich gut ist. Und sagt gegen jene Manager, die da unten hängt, von, ey, man kann jetzt jetzt nicht sagen, ah, wenn die Funktionalität drin ist, gut genug, nein, es muss blendend sein der Bedienung, weil da kommt es drauf an. Das gilt für jede also für Organisation, wenn nicht der Chef oder irgendwelchen VP von einer riesen Organisation diesen Schmerz fühlt und jenem Arsch steht, dann kann man es eigentlich schon vergessen mit der Usability. Mhm. Dann ist es egal, ob ein kleiner Abteilungsleiter einfach sagt, oh, wir haben einen Spezialisten drin, es gibt immer wieder eine andere Abteilungsleiter, die damit verbunden ist, die dafür sorgt, dass es nicht umgesetzt wird. Zweitens ist Vision. Was ist das Ding? Was ist das Ding nicht? Sie haben einfach gesagt, das Ding ist kein Blackberry-Konkurrent. Also können wir uns das leisten, denn ein Trade-Off, das auf so einem riesen Touchscreen, was toll für Media ist, toll für Webbrowsing ist, da kann man einfach nicht so gut tippen. Oder man kann da genauso gut tippen wie auf einem normalen Dialpad. Ich habe das in Amerika gesehen, das heißt, jemand nehme mir in ein Restaurant und hat ein iPhone und hat einfach so tick, 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 ein SMS getippt. Ich dachte, war doch nicht schlecht. Und das geht dann äh, zum Beispiel über diesen ein Drittel Features, ist da ein, ein Faktor, dass sie sich auf das Wegen- Wesentliche äh, äh, konzentriert haben, dass sie sich nicht von den äh, Telefongesellschaften vorschreiben alles, haben, dass alle 200 Features rein sein müssen, plus noch ein bisschen extra. Ähm, MMS haben sie einfach so unter den Tisch lassen fallen und so weiter, vor Bilder verschicken, stimmt auch, macht fast niemand. Hm. Und es geht weiter mit Integration von Hardware und Software, dass es aussieht, als ob es aus einem Guss kommt. Dann ist dieser holistische Ansatz, wenn ein iPhone, obwohl Dutzende von Leuten daran äh, gearbeitet haben, kommt durch die, diese starke Top-Down-Leitung, die Steve Jobs daran gegeben hat, und wo jedes Detail von ihm überprüft wird, äh, sorgt das vor, dass das ganze Gerät man findet immer ein paar Bugs in den Interaction und so weiter, aber im Ganzen holistisch ist es, es fühlt, als ob es aus einem Guss gemacht ist, von einer Person, klar, das geht nicht, aber es fühlt so an und das ist auch ein Schlüssel zum, dass es, zum Einfachkeit, dass es einfach zu bedienen anfühlt und das insgesamt, das sind so ein paar Punkte, die ich so mal aus. Auseinander- okay, aber das ist ja eine, eine sehr allgemeine
0: äh, Betrachtung der, der Umstände, unter denen das Gerät sozusagen entstanden ist. Und aber was, also kommt. Aber ich meine, wenn man jetzt sich mal ganz konkret äh, die Benutzerführung anschaut, was, was ist da jetzt konkret gelungen? Also was, was macht das iPhone an der Stelle dann auch besser und äh, als sagen wir mal jetzt andere Telefone?
1: Oh, da muss man auch nur dabei gesagt werden, dass äh, wenn man es wirklich beschaut äh, ist das iPhone eine Art trojanisches Pferd? Es steht drauf, dass es ein Telefon ist, aber eigentlich ist es ein communication tablet was zufällig auch noch SM- äh, GSM-Calls macht und SMSs verschickt. Äh, eigentlich ist es eine total neue Art von, von Geräten, das damit geschaffen ist. Es steht auch weit weg von jeder andere GSM-Telefon, die man gemacht ist Und man kommt auch nicht so einfach dahin, um durch ein Telefon zu, um, einfach zu verbessern. Man kann besser aus einer andere Ecke mit Zufügen von Telefonfunktionen dahin kommen, zu so, wo das iPhone äh, eigentlich ist. Aber sie benutzen klar die großen Bildfläche, die sie da haben. Die Bildfläche ist fast so groß wie der original Macintosh zum Beispiel. Also das ist wie ein, wie ein früherer PC, so groß ist das. Mhm. Und früher hat man auf diesem Macintosh mal Zeitungen gemacht und so weiter. Mhm. Desktop Publishing Revolution ist darauf losgegangen. Mhm. So einen großen Bildschirm hat es. Sie benutzen Sie sind nicht in der Falle gelaufen, dass, wie andere Touchscreen-Geräte, dass man ein Mobile-Telefon-Interface genommen hat. Es ist ein bisschen abgeändert von Touchscreen und fertig. Man ist einfach grundlegend von der anderen Seite gekommen und hat gesagt, okay, wie kann man, da mal freigestalten kann auf dem Touchscreen, was kann man da machen. Sie sind auch nicht darauf gelaufen, dass dieser kleine Touchscreen dasselbe ist als ein größeren Desktop auf dem Büro. Sie haben erkannt, dass es seine eigene Welt ist, hat seine eigene Stärke, es hat seine eigenen Schwachkeiten und es, äh, haben daraus diesen Touchscreen-UI aufgebaut, wo es große Knöpfe gibt, um darauf zu drücken. Meistens beschriftet mit großen Texten und einem großen Icon. Äh, dass sie freigestalten können, ähm, viel Raum geben an Content, an Multimedia-Content. da sie doch das Risiko genommen haben, zum Beispiel bei Fotos anschauen. da gibt es gar keine Indikationen, von hier kannst du zoomen. Das kannst du mit deinen zwei Fingern einfach so auseinander machen und dann zoomt das Bild mit. Sie haben darauf vertraut, dass durch den Hype und durch den Introduktionen und den Filmchen, die man angucken kann, dass Leute doch das so lernen und damit ist die Interface ganz clean. Zum Beispiel, das haben sie gemacht. Mhm. Äh, weiter kommt in den iPhone fast kein Optionsmenü vor, was in normalen Telefonen überall ist und der Standardbedienung ist. Sie sind das alles umgangen haben den ganzen Touchscreen ideal benutzt, haben darauf aufgesetzt und haben sich nicht leiten lassen von der Status Quo auf der Desktop oder bei Mobile. Und das haben sie gut gemacht.
0: Also du vertrittst schon so die These, dass das iPhone auch die User-Interface-Revolution ist, die es von sich selbst behauptet?
1: Ich finde einfach, dass es sehr gut gelungen ist und dass sie in vielen äh, in vielen von diesen äh, wie sagen wir das? in vielen von diesen Fallen nicht reingelaufen sind und sich wirklich grundlegend überlegt haben, was kann man, mit, wenn, wenn es das ist, was kann man da eigentlich gut machen? Und sie hatte die Freiheit, um nicht anfangen zu müssen mit irgendwelchen existierenden Stück Software.
0: Gibt es auch irgendwas, was Sie nicht hinbekommen haben? Also gibt es irgendetwas, was dir nicht gefällt?
1: Lass mal so sagen, jeden, der dieses Ding benutzt, sagt irgendwie von, ich vermisse das. So, jeder, vermisst, jeder vermisst etwas an einem iPhone, aber wenn man das alles wieder reingemacht hat, war es wieder dreimal so groß geworden und nicht so elegant und nicht so to the point und nicht so einfach zu bedienen. Hm. Äh, also Copy and Paste zum Beispiel. Genau, <lacht> no, ja. und, und alle Sachen. Also jede Menge Bugs, Bugs kann man auch finden, aber im Allgemeinen finde ich es sehr gut gelungen. Hast du
0: es auch schon mal in der Hand gehabt, Ellen?
2: Ich habe es auch schon mal in der Hand gehabt. Aber ja. du bist
0: nicht so begeistert.
2: Ähm, ich hatte es nicht so lange in der Hand und ähm, Mobile Devices ist ja eher Peters Spezialgebiet auch. Also ähm,
0: gut, aber so Telefon benutzen, das wirst du ja auch ja, schon mal die Anforderungen gehabt ja, haben. Ja, also
2: ja, ich bin einfach, also ich, ich, einfach, also, ich, ich konnte es jetzt nur sehr persönlich bewerten und ich bin einfach nicht so ein so ein Mobile Freak. Das muss auch gesagt werden, ich was, ich jetzt, ins, ja, was ich jetzt, was also ich jetzt alles gesagt habe.
1: Sorry, Ellen. Wat ik jetzt alles gezegd heb, is alles uit de zicht van de architect. Also wie maakt man goed voor leute? Mm. Als ik zo'n so ding zelfs besitzen würde, dan werd ik na een weile ook verschillende zaken toch niet oh, zo gevallen. Ik werd wat vermissen. Eigenlijk werd het uh, me niet gevallen, want halt het moest voor 900.000 andere leute besser gemaakt werden. Ja, okay, das iPhone ist jetzt ist jetzt
0: äh, ganz neu und mobil ist vielleicht auch nochmal eine andere, also vielleicht auch die, die neue Herausforderung. Ich meine, Touchscreen, Multitouch ist natürlich dann auch nochmal so ein, äh, ein komplett neues Interaktionsmodell, das muss ich jetzt erstmal bewähren. Aber wie sieht es denn äh, jetzt im, im, im klassischen Bereich aus? So so der Desktop, so der sich ja irgendwie äh, zumindest in den Köpfen festgesetzt hat und der dann <lacht> auch eigentlich real immer daherkommt. Ob man nun äh, sich ein Gnome, KDE, ein Mac oder ein äh, Windows vor die Nase äh, wirft, irgendwie hat man immer Fenster, man hat irgendwie Man hat so äh, die Schar von äh, Radio-Checkboxen und so weiter... Ist denn das alles jetzt so ausgereift, dass das äh, unbedingt so sein muss? Oder ist das jetzt einfach nur so gekommen und keiner hat es verhindern können? Äh, funktioniert das wirklich gut? Wird das noch lange tragen? Und welches dieser Systeme funktioniert denn jetzt eigentlich am besten? Jetzt würde ich mal wirklich mal deine Meinung <lacht> auch mal dazu ja. äh, hören, Ellen. Ja. Nicht ähm, mal ein bisschen ja. festnageln, was, was ja. dir eigentlich gefällt und was
2: nicht. Na, wir hatten ja vorhin schon mal über den Joy of Use gesprochen und der mhm. Mac ähm, spielt da natürlich sehr mit. Also g- tausend kleine Animationen. Diese Light Traces. Du weißt ja,
0: so so pulsierende rote und blaue Buttons. Ja,
2: oder wenn man das Fenster schließt, geht das halt organisch unten in den Dog und schlupst weg, genau, solche Dinge. Aber
0: dir macht das nicht wirklich Spaß. Doch, oder ich finde das auch toll. Okay. Also mhm. ich finde
2: das auch wirklich sehr schön. Es ist halt nur immer aus Usability Sicht, darf eben dieser Joy of Use nicht die Usability stören. Also es kann halt immer nur ein Add-on zu einer sowieso schon guten Usability sein. Mhm. Und dann ist das auch eine super Sache. Bei Mac gibt es einige sehr gute Beispiele. Also zum Beispiel, wenn man Word für Mac, das ist jetzt nicht unbedingt ein Apple-Produkt, aber im Microsoft Word für Apple und da dieses kleine, diese Toolbox, die an der Seite offen ist, wenn man die schließt, dann verschwindet die eben so auch so dynamisch, organisch in so einem Blub in dem Toolbar-Button mit dem man sie dann wieder öffnen kann. Also das heißt, man hat sogar sogar noch einen Lerneffekt durch so ein Joy of Use Element. Mhm. Also einerseits sieht es eben total schön aus, wenn es da reingeht und man weiß halt auch noch, mit welchem Button kriege ich das dann wieder zurück. Mhm. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber Es gibt eben auch so ein Beispiel
0: sozusagen dann auch. Bei
2: ja, It. genau, mhm. 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 genau. Also man oder wenn man ähm, sch, ähm, Apfel C drückt für Kopieren, also Steuerung C auf Windows wäre es, äh, wird eben das Menü, das Hauptmenü kurz leuchtet kurz auf an der Stelle, wo eben sich der Menüeintrag befindet, also mhm. Edit würde kurz aufleuchten. Mhm. Das ist auch sehr gut und, und unterstützt auf jeden Fall die Usability, sogar noch zuträglich der Usability, also mhm. nicht nur äh, in Ad-on. Es gibt aber eben auch bei Mac recht viele Negativbeispiele, wo eben die Performance drunter leidet, was mich halt extrem stört, wenn man zum Beispiel Die, die
0: Performance z- des Anwendens.
2: Ja genau, also einfach den, ich kann da nicht mehr so schnell damit arbeiten als Nutzer. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt ja diese Exposé-Funktion, wo man eben entweder über eine Funktionstaste oder indem man die Maus in der Ecke schleudert, eine Übersicht über alle geöffneten Fenster bekommt. Die werden dann nebeneinander angeordnet. Mhm. Mit der Maus kann man unheimlich schnell das richtige Fenster raussuchen und es nach vorne holen und dann eben da drin weiterarbeiten. Wenn man jetzt aber nicht mit der Maus arbeitet, sondern eben mit der Tastatur, dann muss man mit Tab durch diese Fenster durchgehen
0: oder mit Pfeiltasten.
2: Oder mit Pfeil. okay, wenn man das mit Tab macht, dann kommt jedes Fenster noch mal einzeln nach vorne, das wird animiert. Das heißt, man kann nicht einfach durch die Übersicht so durchtappen, sondern sie kommen nach vorne, was natürlich irgendwie auch wieder schön aussieht. Aber eben extrem langsam ist und auch die Übersichtlichkeit wegnimmt, weil man eben nicht mehr alles auf einmal sieht, sondern die dann nacheinander eben so auftauchen.
0: Kann man mit Pfeiltasten machen übrigens.
2: Mit Pfeiltasten kommen die dann auch nicht nach vorne. Nee,
0: dann geht man so wirklich von Fenster zu
2: Fenster. na. Ich bin
0: hier gerade selber so fest, jetzt wo du das sagst. Nicht, ja, dass das da schon mal benutzt hätte. Ja, da dann auch
2: erstmal Okay.
0: Nur ja. fand ich jetzt durchaus intuitiv, weil also das ist mhm. das erste, was ich ausprobiert habe.
2: Oder ein anderes Beispiel ist halt auch dieses Quicksilver, so ein schnell application mhm, so launcher Genau, richtig. Und ähm, der sieht auch irgendwie viel schicker aus als das Teil von KDE. Bei KDE gibt es auch so einen Launcher und da ist einfach ein, eine Eingabefeld. Ähm, bei Mac, bei dem Quicksilver, das ist halt man fängt an zu tippen und es erscheint wie ein Label, also es sieht halt viel integrierter aus und viel besser. Man kann es aber, das hat den Nachteil, dass man es nicht mehr editieren kann, also man kann da nicht rückwärts Taste und Text weiter, dann ist gleich das ganze Wort weg und wird halt von der Bedienung her, es ist einfach viel viel umständlicher und auch wieder ein Beispiel, wo halt der Joy of Use, also das schöne Aussehen in den Vordergrund gestellt wurde und und eben um Vor-Funktionalität geht. Bei KDE fängt man halt an zu tippen, hat noch eine Text-Completion, also das heißt, er erkennt schon bei den ersten drei Buchstaben, was ich ungefähr möchte, kann mm. dann einfach entweder also
0: einstellen. Das ist jetzt, jetzt spezielle Anwendungen, also ich wollte ja, ja, schon nochmal so mehr auf, was sozusagen der Mac oder eben auch Windows oder mm. also mir geht es jetzt nicht nur um den Mac, sondern es geht um, um alle Betriebssysteme und zwar deshalb, weil sie ja sozusagen alle so mit diesem Anspruch herkommen, wir sind jetzt das User-Interface und wir wollen jetzt ähm, eine homogene Landschaft erstellen. Das ist ja Mhm. eigentlich das Ziel, dass man möglichst homogene äh, Benutzer-Experiences hat, sodass ich eben das Wissen, was ich mit dem einen Programm angehäuft habe, möglichst weitgehend auch auf ein anderes übertragen Mhm. kann. Welches dieser Systeme funktioniert da einfach besser? Ja, also... Wie auch immer du das bewerten möchtest.
2: Ja, also das Problem an Mac und auch an Windows ist eben, dass der größte Teil der Software nicht von also Apple oder Microsoft selbst kommt, sondern eben von irgendwelchen Drittanbietern. Bei KDE oder Gnome ähm, ist das eben anders. Da wird der größte Teil der Software dann tatsächlich im Projekt entwickelt.
1: Aber auch wie die von verschiedenen, Schon
2: verschiedenen Leuten, aber trotzdem...
1: Da gibt es nur Drittentwickler
2: eigentlich. Okay. <lacht> 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 Aber trotzdem, also theoretisch wäre... Ja, aber siehst du, das, ich, siehst du das, das jetzt für dich als, als Kernproblem? <lacht> weil, also ich, ich bin ja nur ein passionierter haben.
0: bin ein passionierter Macintosh, ja. damit jetzt hier nicht die Fahne schwingen, ja, ja. nur so, also, gerade meine Erfahrung ist natürlich mhm. die, dass eben egal, ob es nun äh, ein Apple-Programm, also ein Programm, was wirklich von Apple noch dem Betriebssystem beigelegt wird oder von dem nochmal separat verkauft wird, Wobei ich das auch noch nicht mal, da gibt es auch durchaus Programme von Apple, die da äh, ja, überhaupt nicht mal einen Segen bekommen. Äh, was weiß ich, also gerade die ganze professionelle äh, Linie da, äh, Final Cut Pro und so weiter, mhm. das sieht alles anders aus und mhm. andere Buttons ja. und jeder Version nochmal neu. So, Aber gerade so diese kleinen, netten äh, Shareware-Programme und kleinst äh, 10 bis 50 Dollar-Tools, die bedienen sich ja dann doch sehr reichhaltig in der äh, umfangreichen ähm, Toolbox vom, äh, vom Macintosh, also diese System-Frameworks, wo man ja äh, mit mit sehr wenig Code schnell ein Programm zum Laufen kriegen kann und das erbt dann einfach extrem viel von der Standardfunktionalität. Also was mich zum Beispiel immer wieder total verrückt macht ist, wenn ich auf dem äh, wenn wenn ich den Firefox starte auf meinem Macintosh ja, und ich oben in dieser Adresszeile bin, um eine URL einzugeben, dann ist es einfach das einzigste, einzige Programm auf meinem System, was sich die Frechheit herausnimmt, einfach das Editieren und das Navigieren des Cursors in dieser Zeile einfach anders zu machen als alle anderen, ja, da wird dann einfach nicht die Systemroutine benutzt, um dieses Ding zu editieren, sondern da haben sie sich irgendwas eigenes ausgedacht und ich mache irgendwie Cursor hoch und der Cursor ist halt nicht am Anfang der Zeit, wie er es einfach bei allen anderen Programmen den ganzen Tag über ist, nur da nicht und dann muss ich jedes Mal so dann wie auf dem iPhone, ja, dann laufe ich so gegen die Wand, es macht kurz so bumm, du bist jetzt in einer anderen Welt so und muss halt dann immer wieder umschalten und habe diesen kleinen äh, Frustrationsmoment. also, das, äh, so meine ja, Erfahrung ja. an der Stelle. Na, an Ä- sich
1: hatte Apple, auch weil sie da Mitte 80er Jahren der pioniere war, von das, von das große Publikum rausbringen von einem GUI-System, Apple Macintosh 84 und weiter. In 86 haben sie mal eine, die Guidelines zusammengeschrieben, wie es dann eigentlich funktionieren soll, und damit eine Tradition gesetzt, dass auf den äh, Macintosh-Plattform also immer besser organisiert war, war als jemals auf Windows.
0: Diese Macintosh-User-Interface-Guidelines. Ne?
1: Genau, weil in zwei Jahren vorher kam jeder Programmierer erst zum Apple selber. Wurde da geschult von irgendwelchen ist apple Ist aber nicht so, dass sie sich
0: selber daran gehalten hätten. immer also. ja. Nein.
1: Und was du sagst von den Pro-Applications von, äh, von Apple selber. Einerseits hat, hat man da den Einfluss von, dass es wieder eine vertikale Industrie ist, also Spezialisten-Programmen. Äh, zweitens sehe ich doch, dass da doch wirklich Innovation betrieben wird, die sie erst da entwickeln oder da ausprobieren mhm. und die, die später dann wieder einfließt, so langsam zickert in den Rest von dem System. Ähm, ja, kann man so machen, kann man so managen äh, eigentlich. Uh, aber im Allgemeinen hat der ganze Mac-Plattform vor, dass da erstmal von dem User und den Firmen selber die Ansprüche viel höher sind. Man kann so sehen, wenn ein äh, Windows-Programm nach Mac portiert wird, einfach von dem Windows-Programmierer, das stimmt überhaupt nicht. Das äh, sehen man gleich von, ja, Fremdkörper. Äh, haben einfach nicht das Gefühl, wie es so geht und äh, was, was da der Feinschliff ist. So wie dieser Firefox-Effekt eben, <lacht> ist ja eigentlich genauso. Mhm. Genau. Und, ähm, und ja, diese Ansprüche äh, machen doch den, äh, machen doch den Unterschied, wie viel Zeit da reingesteckt wird, um es einfach kompakt, schön und und geil zu machen am Ende. Was ist denn Ähm, mit Windows? äh,
2: Ja, ich wollte erstmal noch was zum zum Linux (lacht) oder den Vorteil meines Erachtens von Linux oder KDE jetzt gegenüber Mac und und auch Windows. Mhm. Also es ist einfach alles, es ist nicht so modular. Also wenn ich zum Beispiel dann den Mac nehme und wieder ein Notification-System haben möchte oder ein quick lounge dann muss ich das alles jeweils wieder extra installieren von einem Drittanbieter. Und das ist nicht wirklich komplett integriert in das Betriebssystem, also nicht Betriebssystem, aber in die Desktop-Environment. Bei KDE kommt halt wirklich alles aus einem Core. Bei Gnome ist das auch so. Und ähm, also man spürt es einfach, dass es, dass es ein geschlossenes Ganzes ist, dass eben dieses Notification-System und viele, viele kleine andere Dinge, die man sich halt bei Mac oder bei Windows erst noch Dazu suchen, das auch ein gutes Gegenbeispiel. Also, und, ja, das ist das vielleicht dann auch nicht so bugfrei äh, und nicht so poliert, von nee, Sagen wir mal, also Med- auch zu, Mediendaten,
0: ja, Filme. M- also, ja, das, da bin ich äh, volle Integration und gleiches User-Interface bei allen Programmen seit zehn Jahren gewohnt. Das äh, <lacht> ja, sehe ich find. halt äh, dann wiederum im Linux-Bereich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit KDE 4.0 da was tut. Immerhin gibt es ja dieses neue äh, Multimedia-Framework, wie hieß es noch gleich? Ähm, Phonos oder Phonon. So. Ja. Phonon. Ähm, ja, ich, bin ich bin gespannt. gespannt ja, Fall aber das, mhm. Ich denke, da, da hat dann jeder so seine, seine, seine eigene Gewichtung. Ja, Also genau. was, was sozusagen ist, jetzt wichtiger ist. So so Launcher mag dann eben da wichtiger angesehen werden. Ähm, wird dann eben auf einer anderen Plattform erstmal durch eine dritte Partei äh, mhm. beigesteuert.
2: Es kommt ganz klar auf den End-User an. Also der, der Mac, darüber hatten wir uns auch beim letzten Stammtisch unterhalten, <lacht> hat halt <lacht> einfach auch eine andere Zielgruppe als ein KDE, kde Nutzer.
0: Ja, was ist denn die Zielgruppe? Sag doch mal. Ich meine, Na, wir haben ja so schön darüber da geredet, man, man ja. muss die Zielgruppe lange,
2: kennen. Ja, lange, lange doch. Ja,
0: aber dann ist das doch eigentlich die erste, erste Fragestellung gewesen, als
2: man ja, das, sich ich
1: den Gedanken gemacht oder? Ich habe mich mal am Linux-Tag ja. zusammengesetzt mit äh, verschiedenen kde leute so Vorstand und äh, Sebastian äh,
2: Küchler vom mhm. Marketing-Team. Mhm. Ja. Marketing-Team. Mit dem habe ja, ich ja, den äh, Podcast mhm. mal nicht gemacht. Ah, ja.
1: Und da habe. Da habe ich mal ein bisschen Consulting gemacht von, ja, da doch so ein Produkt auf die Beine zu kriegen. Und da war es klar, dass ja, es wird breiter. Und äh, eigentlich war da auch die Zielsetzung, dass es, dass es doch den, äh, lasse ich mal sagen, ja. den sophisticated hälfte von der market so Leute, die doch eine Plattform möchten, wo der Feinschliff drüber gegangen ist, wo alles sehr geleckt aussieht, wo es auch sehr geschmeidig funktioniert und so weiter, dass da das da, doch ein Ziel ist für die Zukunft.
2: Ja, aber halt auch immer noch ähm, hohe Anpassungsfähigkeit, also ähm, Customizability, mhm. also äh, was ja auch jetzt schon klar eines der größten Probleme, aber auch eine der größten Stärken von KDE genau, ist, dass man das eben wirklich alles einstellen kann und ähm, das ist was, was die Community halt auch nicht verlieren möchte, wirklich ähm, Hoch das finde nur, dass diese Option Das finde ich auch halt tatsächlich eine der tatsächlich der besten das,
0: das finde ich ja. auch etwas, wo wo, ähm, wo Unix User Interfaces eine ne Chance haben mhm. äh, sich zu profilieren, weil das ist glaube ich dann auch wirklich äh, im starken Kontrast insbesondere zum Macintosh, genau. ja. der einfach eine Customizability immer erst in dem Moment ähm, einführt, wo sie es nun überhaupt nicht mehr vermeiden lässt, ja, weil er äh, immer so dieser Ansatz da ich ist. Kein Prinzip. Ich, ich, ich finde das auch kein schlechtes Prinzip. Die, ja. Die, bloß was äh, hier vielleicht gelöst werden kann von KDE oder GNOME, ist diese Frage, gibt es einen Weg, Unlimited Customizability zu verbinden mit einem hervorragenden Default? Ja?
2: Genau. Naja, so
1: ich weiß macht, nicht. Das, so macht der Unlimited. Max es eigentlich, weil die haben, sag ich, 20 äh, Sachen, die man einstellen kann in de, in den Preferences, aber unter den Haube... Äh, via Default-Writing kann man sagen, mal zehnmal so viele Sachen steuern.
0: Ja, aber dann muss ich auch gleich so und auf der Kommandozeile mich äh, bewegen. So, aber
1: die Sch- das Mechanismus gibt es und man sieht jedes Mal wieder, da kommt irgendwelchen Freeware Applikation, die das einfach in... Und das heißt, das für stimmt. den 90% von den Users, die es wirklich nicht interessiert, die sind 300, aber die 30 nur interessiert, ist es genau richtig gemacht. oder von die anderen 10%... Das ist genau die 10%, die sich auch äh, sehr gut übers Internet solche Sachen in oder äh, die meiste davon das im im Auge halten und einen Tipp von von wie die Kontakte bekommen von oh wenn du das Problem hast.
0: Okay, okay jetzt haben wir aber immer äh, Mac und KDE und KDE und Mac, was ist mit Windows? Äh, taugt das irgendwas? Also ich meine, das wird ja angeblich benutzt. <lacht>
1: <lacht> und zwar. Ja, da es ein paar Probleme, die ich, oder da es ein paar Sachen, die ich so strukturell sehe als ja bei Windows nicht so stark äh, Guidelines vorgeschrieben, wie Sachen sein müssen. Äh, es gibt unglaublich viele Programme, die ja, sehr vertikal sind, also Spezialistenprogramme für sehr spezielle Industrien wo im Allgemeinen kann man sagen, Usability einfach schlecht oder null ist, weil es halt einfach von, nur von Ingenieuren zusammengeschraubt wird. Ähm, und die Sache ist, Microsoft, wenn, wenn man Microsoft die Windows macht, die Word macht oder den ganzen Office macht, was das sehr prägte den ganzen Windows. Ja, es ist eine unglaubliche Bürokratie, wo man immer wieder, wo ich immer wieder lese, dass die letzten 10 Jahre oder länger, 15 Jahre, die Usability-Abteilungen aufgebaut haben mit 200 sehr, sehr gute leute, wovon ich total nicht anzutweifle, wie gut die sind. Die alle Star-Consultants in unserer Welt, die zum Beispiel bij Macintosh richtingsgevende zaken ontwikkeld hebben, zoals we alle gewoond zijn op jede platform te werken met windowing omgevingen, Die hebben dan ook Microsoft beraten. En am Ende ik niks daarvan rauskommen Bisher. Je zult bij uh, de nieuwe Vista, bij de nieuwe Office, zal daar maar wirklich was doorgetikkerd zijn, wat van usability specialisten gemaakt hebben. Maar bisher was zo... Die abteilungen habe Research gemacht, die consultants haben beraten. und dann verschwand das in der Schublade und die Ingenieure haben sich einge, einge, einfach gemacht, was sie wollten. Und das ist auch eine Frage von starker Organisation, die sagt, wir haben diese Prozesse, Usability gibt da den Ton an, Usability gibt Richtung, Interaktionsdesign schreibt einfach vor, wie es wird. Und zweitens, ähm, ja, dann kontur von Macht der Ingenieur, was er einfach mal vor sich selbst gut findet? Oder macht man als Team zusammen, Spezialisten, Usability-Spezialisten, Interaktionsspezialisten mit den Engineering zusammen, ein Produkt, was einfach vor ein paar hundert Millionen Leute gut funktioniert? Und das Letzte soll dann so langsam kommen bei Microsoft. Aber habe ich bisher, sag, bis XP, bis for vorletzten uh, Office-Version noch nicht bemerkt. Das heißt, bei Windows tut sich nichts? Liegt also.
0: das vielleicht daran, wie Steve Jobs sagt, geht. dass Bill Gates keinen Stil hat? Ich meine, er ist jetzt <lacht> <nicht gegangen. lacht> war Aber ich glaube, sein Nachfolger hat noch weniger Stil.
1: Es hat damit zu tun, dass Microsoft aus ein Engineering-Bude angefangen ist mit fünf Leuten. Jetzt sind 70.000 Leute in der Campus und es ist immer noch ein Engineers-getriebene, wo dann, okay, jetzt ein Produktmanager dabei gekommen sein, aber kein von beiden hat wirklich den fühlt den Schmerz, wenn es schlecht ist, oder hat ein Fingerspitzengefühl, um es besser zu machen. Und wenn die Prozesse nicht da sind, wenn der Chef, wie du so eine Sache, wenn der Chef nicht sagt, hey, jetzt geht nicht mal raus, nichts hier raus, vor das wirklich die Usability prima testet und äh, es einfach super elegant auch anfühlt, Joy of Use, wenn der Chef es nicht sagt, dann wird es einfach nicht gemacht, weil jeder hat Deadlines, jeder versucht, een äh, seine eigene Planungsfehler zu verdecken und einfach ein Stück Software rauszuschieben.
0: Hm. Vielleicht müssen wir nochmal das, das, das andere große Betriebssystem auch noch erwähnen, was es ja auch noch gibt, neben Windows und KDE und Gnome und dem Macintosh gibt es ja auch noch das World Wide Web. <lacht> <lacht> Was sich ja nun in zunehmendem Maße auch als Applikationslieferant mhm. empfiehlt. Ich will jetzt nicht Web 2.0 gesagt haben, aber es ist vollkommen klar, dass in zunehmendem Maße Anwendungen auch über das Web zu einem finden. Das zeigt das iPhone natürlich auch wunderbar, weil das derzeit die einzige also zumindest die einzige offizielle erlaubte Möglichkeit ist, dafür zu entwickeln. Das wird sich wahrscheinlich in ein paar Tagen schon geändert haben. Aber trotzdem sieht man ja auch, dass diese Anwendung letztlich mit denselben Problemen äh, kämpfen. Also Benutzer stehen davor und haben die Maus in der Hand und jetzt müssen sie irgendwas äh, machen. Habt ihr euch mit Web-Anwendungen auch beschäftigt? Ja, hattet ihr glaube ich auch schon erwähnt. Ne? Ist das ein Steckenpferd oder macht euch das Angst?
2: Ja, sicher. <lacht> nee, Angst macht es uns nicht. Ähm.
0: Wie gut sind denn die Webseiten heutzutage?
2: Also sie werden schon zunehmend besser, was sich halt am Anfang in dieser ganzen Web 2.0 Blase gezeigt hat, dass die Entwickler ähnliche Fehler gemacht haben wie am Anfang im im Anwendungsdesign. Also dass sie auf einmal wieder anfingen doch auch sehr modulare, also modular zu arbeiten irgendwie, statt ähm, die Use Cases zu unterstützen. Technisch
1: modular. Ja,
2: technisch modular. Feature modular. Genau, ja. Was heißt das? Um.
1: Das Interface zu organisieren nach wie die Features sich organisieren lassen oder wie sich es technisch organisieren lässt, obwohl wenn man wirklich durch den Workflows geht, sieht man, dass es sich alles vermischt hm. und dass da alles zusammenkommt und äh, dass es einfach eine andere Ansicht ist, eine dritte Dimension, die aus der Sicht von Marketing und Engineering nicht wahrgenommen wird.
2: Ich glaube, das war am Anfang vor allem ein Problem, weil das eine neue Technologie war und plötzlich Leute diese Technologie entwickelt haben, die vorher eben, also Ajax eben entwickelt haben, die vorher ganz andere andere, andere ja, Skriptsprachen verwendet haben. Und dass sie da eben auch einen Lernprozess hatten. Inzwischen ist das ja auch wirklich viel, sehr viel besser geworden.
1: Und es hat sicher damit zu tun, dass vorher war die Trennung klarer. Das Web war mhm. seine eigene Plattform, das war seiteorientiert. Der Desktop war äh, window-orientiert mit Dialungen oben drauf und viel fand statt ja, auf dem Desktop in derselbe Window und äh, auf der Webseite musste man von Seite zu Seite gehen und innerhalb Frames arbeiten, um Sachen gemacht zu kriegen. Und plötzlich mit Web 2.0 kann man sich viel langer auf derselben Seite aufhalten und dann klappen Sachen auf und äh, wird data geupdatet und kommen Knöpfe dabei oder gehen weg. Also jetzt hat man, und so fühle ich es auch, wo es vorher eine klare Trennung gab, Gibt es jetzt daar een hybride. En ja, dan moesten allen daarmee terechtkomen. Dan moesten ik als architect daarmee terechtkomen. Maar wenn de ingenieurs zelf bastelen, dan moesten ze met de mogelijkheden klaar offnet sich da ein ganzes Feld von Möglichkeiten. Aber auch auf dem,
0: auf dem Desktop gibt es ja auch so eine Bewegung, dass, dass man eigentlich wegkommt von vielen Fenstern hin zu Single-Window-Paint-Interfaces. Das sehe ich in letzter Zeit in vielen Programmen und ich finde es auch selber als sehr äh, angenehm, also dass man sozusagen sehr viel mehr darauf achtet, dass immer alles in einem Fenster ist und dort auch äh, sich we- möglichst wenig überlappt, was ja dann auch Aber Web in, ganz gut
1: in kann. dem Web 2.0 ist es auch klar, dass man gewisse Sachen wegen der Performance, wegen einfach, wie das noch innerhalb vom Browser tickt, dass man die nicht machen kann, so wie auf dem Desktop. Also wirklich einen vollen Menubar da einzufügen, sehe ich einfach nicht vor mir. Man muss viel mehr da mit Flächen und Knöpfen uh, muss, uh, muss man da arbeiten. Und genau diesen, dass wenn man erst in Webprogrammierung was war oder, oder programmieren, und man kommt in diese hybride Umgebung, wo für jede von diese zwei Gruppen sich plötzlich eine totale neue Dimension sich öffnet eigentlich, es viele Möglichkeiten gibt, es in den meisten, aber auch nicht in allen doch da, okay, da sind Grafiker-Profis dabei, so wirklich schief in den Grafikbereich kann es da nicht gehen, aber Grafik-Profis müssen sich auch, auch wissen, dass sie, sie keine Interaktionsprofis profis sind. Und ja, sie kommen da einem Schwammgebiet, sie stehen schon ganz schwach, weil in einer normalen Vertrautenumgebungen äh, äh, sind sie da sich äh, nicht sicher, äh, was, sie, was sie da machen sollen. Also sehe ich, wie schwierig es ist, um das neue Gebiet zu, äh, auszuforschen, da an die Wand sich zu Man rennt da gegen die Wand. Und ähm, das in, ist innerhändig an das Problem äh, oder an das neue Feld. Da muss ich allen alle jetzt zurechtfinden, was da ja, der neue Modus wird. Und das wird Gibt's nach dem statischen den? Web seine eigenen. Medium wieder äh, ihr denn immer,
0: Vielleicht mal ein gutes Beispiel. Gibt es irgendwie eine web wo er sagt, ah super, alles klar, hier ist irgendwie das mit der Interaktion, mit der Usability äh, verstanden worden.
2: Tja. Ich meine, als, ich Positiv. weiß, als Experte da ist man wahrscheinlich immer
0: kritisch, ne? aber vielleicht irgendwas, was nicht komplett unten runterfällt. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin ja ganz wertfrei, ähm, <lacht> <lacht> ich bin mein, natürlich nicht vollständig, aber was ich zum Beispiel extrem Aufgeräumt empfand, äh, ist Twitter zum Beispiel, was ja auch so ein komplett neues Kommunikationsmodell äh, mit sich einbringt, was aber auch wirklich auch in der, äh, in der ganzen Webdarstellung einfach einfach ist. So, was, äh. Leider keine Erfahrung. Okay. <lacht> ja,
2: also, aber, äh, Twitter habe ich auch noch nicht selbst ausprobiert. Okay. Also, ähm,
0: Oder muss man kann sich Google-Anwendungen, ja, keine Ahnung. Ich meine, Google ja. versucht ja. ja auch wirklich da einen Spagat äh, im Web wirklich äh, Anwendungen zu machen, die es äh, dann wiederum schon mit desktop anwendung auch aufnehmen können?
1: Okay, ich betreibe zum, zum Beispiel den die Gimp, Visual Brainstorm äh, Webseite, das ist ein Blog und die läuft beim Blogger und äh, wo man seine Beiträge äh, reinschicken kann, ist eine Gmail-Adresse so, die beide komme ich näher dann, um da eine gewisse äh, Brainstorm Plattform äh, da zu machen da ist einfach Manpower dazwischen um das von das eine nach übel zu denken, aber das war das Einfachste und das läuft einfach so das sind we- beide so Web 20 mäßige äh, Applikationen und in den Browsern, die ich das benutze, läuft das einfach nicht einwandfrei. Da ständig äh, geht es einfach so gut ab und an einem bestimmten Moment ja, kann man plötzlich durch die Kulisse eigentlich durchgucken, weil plötzlich geht es technisch nicht, nicht so brillant und plötzlich man hat so eine Experience und man war schon drin und alles war so logisch, plötzlich ja, stürzt es eigentlich auf den Experience-Level, stürzt da ab. Und äh, das hat mit langer wartezeiten mit Feedback, die da nicht kommt, wenn man, wenn ich meine FTP-Update mache von, von, den, von den Dingen oder so und das sind so alles Usability-Sachen, Benutzer informieren, auf den Laufenden halten, äh, guten Feedback geben und so weiter, die einfach nicht so gut gehen und da davor sorgen, dass man eigentlich da einen Vertrauensbruch hat und das ist nicht schön von den Plattform, dass man denkt, ja, ah, geht's wieder gut dieses Mal. <lacht> Also es gibt zehn also, also, Sekunden später, ah doch, geschafft. Ich wollte jetzt noch mal, ich nur ja.
0: irgendwas finden, was, was einem vielleicht auch mal jetzt so ein bisschen so für, die, für den Zuhörer so sagt, so ah ja, okay, da kann man sich auch mal was abgucken, so, ja. weil da äh, gibt es irgendwie gute Entwicklungen, da,
2: Na, es gibt halt da einfach ist alles
0: prima. Aber der, der Kritiker ist nie zufrieden.
2: Nein, also es gibt halt sehr gute Elemente, oft ist halt die Zusammenstellung der Elemente dann nicht mehr ganz, ganz Ja, dann kannst du kannst ja auch
0: was Einzelnes rauspicken. Ist ja, nicht egal, es gibt also. halt
2: zum Beispiel auch eine Zusammenstellung von solchen, die Design Patterns, also von Mhm. ähm, Elementen, die dann auf Web 2.0 Seiten oder Webseiten verwendet werden. Da gibt es von Yahoo eine Design Pattern Galerie und dann gibt es uipatterns.com oder .org, Mhm. wo eben auch Einzelelemente dargestellt werden. Die ähm, beschreiben eben immer ein bestimmtes Interaktionsproblem, zum Beispiel ähm, wenn eine Webseite eine große Menge an User erzeugten Content hat, dann wächst der natürlich auch Potenz, äh, ja exponentiell und man muss sich da irgendwie wieder durchfinden und es halt eine Lösung sind halt Tech-Cloud, sondern ist eben Tech-Cloud als ein Interaktionsmuster dort aufgeführt, die aber natürlich ähm, in der Art, wie sie dort dargestellt ist, sehr kritisch ist, da das eben nicht wirklich eine gute Lösung ist, um an solche Dinge ranzugehen Eine viel bessere Lösung wäre da zum Beispiel das ähm, Flamenco-Projekt von Berkeley, da kann ich ja auch nochmal später den Link hinterlegen, aber ähm, auf jeden Fall gibt es eben solche Ansätze, wo wo gute Interface-Patterns oder gute Prax- Praxisen dann einfach gesammelt werden und ähm, der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden, so dass mhm. man sich da was abgucken kann. Auch der Interaktionsverlauf dokumentiert wird, eben nicht nur ein Screenshot, sondern man auch weiß, wie wie verhält sich das ganze Element. Das.
1: Ja, Ansatz ist Word, gute Wort, Wort, weil äh, es gibt zum Beispiel, in Blogger kann man seine Blogseite einrichten, durch einfach ein paar Kästchen rumzuschieben und das Sachen einzufügen. Unglaublich gutes Prinzip im Vergleich mit CSS-Editor beim Hand. Damit kann man es für ein paar hundert Millionen Leute viel einfacher machen, um einen Blog einzurichten und ein bisschen zu customizen was customize auch wie ein bisschen Joy-of-Use, äh, wenn es nicht so schief geht mit der Farmer. Aber die Ausführung stößt da einfach auf äh, Browser-Bugs, Browser-Unterschiede, äh, geht doch nicht so geschmeidig, äh, warum öffnen sich Fenster, um da eine Ausbreitung eigentlich zuzufügen, wenn sich man das einfach eine Seitenleiste davor äh, vornehmen hatte können. Und äh, also in der Ausführung geht es da noch schief und einerseits ist das technisch nicht zu umgehen, weil die Leute sich eigentlich anlegen mit einer Art von den Plattform, den Art von das Medium, Web 2.0, da gibt es gewisse Grenzen, da versuchen sie auf eine Ge- Applikationsart und Weise da über hinaus zu kommen, aber da gibt es einfach harten, harten Betonwände, wo man, wo man dagegen rennt und wo man entweder Gas zurücknehmen muss, in, was, in, wie, ja, in wie ambitiös man ist, oder man muss es lösen, so wie es geht, nach der Art von der Pla- plattform also ich sehe schon, es ist nicht, nicht so einfach, euch äh, mal ein paar konkrete äh, äh, <lacht> äh, 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 <lacht> Tipps oder Vorbilder aus der Nase zu ziehen. Was ich auch, was ich auch noch sagen wollte ist, einerseits ähm, gibt es einen Unterschied zwischen einer Auffassung als User und ich bin auch User von ganz viel Software, wo ich mich noch nie professionell auseinandergesetzt habe. Ich benutze Software einfach als User, da bin ich wie jeder User einfach ein Konsument von der Software, Da habe ich Sachen, die ich vermisse, da habe ich Sachen, die nicht so glatt laufen und so weiter. Aber dann bin ich eigentlich nicht in der Lage, um da Experten Aussagen zu machen, weil ich diese ganze anforderungen Analyse und so weiter nicht durchgegangen bin und welche Vision sie da hatte von der Software und so weiter. Bin ich der richtige User oder missbrauche ich denn eigentlich die Software? Bin ich die Zielgruppe? Ja, weil viele Leute wollen zum Beispiel GIMP hijacken, um bestimmte Ziele damit zu errichten, weil es zufällig alles mit Pixels machen kann. Mhm. Aber es ist einfach nicht davon gemacht. Und die Beschwerden, die sie haben, lassen sie sich einfach richten mit, Davor ist es eigentlich nicht gemacht und wir werden es auch nicht machen, weil sonst wird es Ding nochmal zweimal so groß. Okay. Äh, ich denke, wir sollten das jetzt mal
0: alles äh, hier <lacht> zum Abschluss äh, bringen, weil ja ein sehr äh, ausführlicher und interessanter Einblick in die Welt äh, von Usability und Interaktionsdesign. Vielleicht zum Schluss noch nochmal äh, kurz auf äh, zum eurem Projekt äh, Open Usability äh, zu, äh, zurück. Was Wer soll zu euch kommen? Sponsoren hatten wir schon, aber ähm, du hast ja gesagt, es ist eine eine Partnervermittlung einerseits von Entwicklern, andererseits von Usability-Experten oder welchen, die es äh, werden sollen. Wie wie läuft das dann äh, ab und was was wünscht ihr euch sozusagen? Gibt es noch irgendetwas, wie ihr einladen möchtet?
2: Wir wünschen uns noch mehr Usability-Experten oder Studenten, der Usability, die mitarbeiten, die Lust haben, eben ein Open-Source-Projekt zu betreuen. Das geht Oder auch bei so einen Kommunikationsdesigner usability- zum Beispiel. Richtig, also ja. ähm, es gibt ja nicht wirklich diesen Studiengang Usability, genau. also der ist ja ganz weit gefächert. Genau. Vielleicht Peter nehmen wir mal so ein paar Physik, andere. Physik studiert, ähm, Kommunikationswissenschaften Psychologen- ist ein Ding, Psychologen.
1: Sie, es gibt nur, fast nur Medien- Quereinsteiger, außer ein paar sehr gezielte Usability-Studiengänge, äh, aber dafür gibt es auch wieder viel zu wenig. Aber im Mindfeld, im in Interaktionsarchitektenfeld da kann man von unglaublich vielen Studien äh, eigentlich rankommen. Und es, aus meiner Sicht gibt es keine kompletten Studien, wo man auch mal praxisgerecht ausgebildet wird. Vielleicht ist das wird, ja auch
0: was für Architekten. Also die haben ja so ja, haben eigene denke, Probleme, einen Job zu finden. <lacht>
1: da äh, wäre das ja ich, vielleicht mal ein Einstieg. Ich denke, man hat einen sehr guten im Problemlösen, in das Ganze sehen, einen sehr guten Hintergrund als normalen Bauarchitekt, wenn man sich dann wieder selbst eine Erfahrung dabei sammelt im, aus diesem Gebiet von wie, wie ticken diesen, uh, diese Architekturen auf den Desktop und so weiter. Das ist nicht schlecht, aber aus dem Designfeld, aus dem Psychologiefeld, aus dem, selbst aus Mathematik und Physik, wo man sehr stark konzeptuell arbeiten muss, muss man sich zusammen mit diesen anderen Feldern das Wissen zusammenkratzen, um, kratzen, um bei, in unserem Feld uh, tätig zu werden. Und da bieten wir die Chance, sich vor Berufseinsteiger um sich Erfahrung zu sammeln, mit als Mentor, ein erfahrener Profi. Okay, und wenn sich
0: jetzt die äh, Leute jetzt schon äh, in das Wasser im Munde zusammenläuft? wo <lacht> <du das? lacht> ähm,
2: Na, Studenten können bei der nächsten Season of Usability mitmachen. Also wir haben immer so eine Hauptsaison im Jahr, wo wir dann so acht bis zehn Projekte anbieten. Wann geht das los? Ähm, na, erst nächste Woche ist der Call for Projects und ähm, den, den, da müssen wir Projekte auswählen die wir dann anbieten werden und die Studenten können sich ab wahrscheinlich März oder April bewerben 2008 2008 genau haben wir jetzt und ähm, den wir Link haben wir also jetzt. der Link ist ähm seasonopenusability.org da stehen alle Informationen mm-hmm. So wir auch im Printing
1: nochmal äh, in der Werbung go, äh, werfen bitte das also das Werbefenster ist noch geöffnet <lacht> okay am 10. Januar 2008 ist eigentlich geschlossene Bewerbung vor mit mir zu arbeiten an dem Open-Printing-Projekt. Das
0: ist jetzt vor zwei Tagen gewesen.
1: Das heißt, Druckdialogen für alle Linux-Plattformen, alle Linux-Distributionen und alle Printer der Welt. Mhm. Äh, ganz viel Innovation ist da drin, um den 10, 20 Jahre alte Probleme mit Druckdialogen zu beheben. Mhm. Äh, da gibt es ganz viel Design- und Spezifikationenarbeit zu machen und kann man das Fach äh, zusammen bei mir äh, lernen. Also, da gibt es nochmal eine Woche Zeit, um sich nochmal nachzubewerben. Okay. Und das
0: ist auch auch, also, wenn ich mir jetzt so überlege, für, für Studenten, also wir hatten jetzt eben schon, ich weiß nicht, welche Studiengänge da vielleicht noch in Frage kommen, aber so Kommunikationsdesign, das ist ja auch durchaus ein Feld, wo man sich ja dann auch mal profilieren kann. Gibt es dann irgendwelche Zettel in die Hand, die Sie dann vielleicht auch im Rahmen des Studiums für
1: sich nutzen könnten? Ich denke ja. noch, das Beste an Open Source ist, dass alles, was wir machen, wird öffentlich gemacht, wird öffentlich dokumentiert. Und äh, man kann alles zeigen, wo in das Proprietary für Kunden, wo wir, wo wir beiden arbeiten, es immer geheim ist. Und das macht es nicht einfach, um Usability populär zu machen, weil alles ist geheim. Und ja. man kann es nur ist unglaublich schwer zu so aber so. sozusagen für die eigene Reputation
0: dann auch ja. hilfreich das zu genau. sagen mhm.
2: kann sich es aber auch an der Uni anerkennen mhm. lassen also wir hatten bei der letzten Season of Usability zwei ne ein Student hat seine Diplomarbeit in dem Rahmen geschrieben mhm. also hat das Projekt genommen und dann die Diplomarbeit drüber geschrieben einer hat ähm, sich den jungen Computer Interaction Kurs da mussten die eine Übung machen und hat er sich das Season of Usability Projekt dann anerkennen lassen Und im Moment, also jetzt Ende Januar starten, auch nochmal so lose mit der Season of Usability verbundene Übungen an der ähm, FHTW München, also an der Fachhochschule für Technik München, Mhm. wo auch eben ein ein Open Usability Mentor mit seinen Studenten an KDE-Anwendungen evaluieren wird. Und
0: gibt es außerdem Treffen in Berlin noch andere regionale Strukturen, die vielleicht, vielleicht gründen sich ja noch weitere Stammtische?
1: Es gibt mindestens ein Dutzend Stammtische in ganz äh, Deutschland. Von mhm. der
2: UPA organisiert auch.
1: Lokale, also. UPA war nochmal.
2: Dieser Berufsverband, die USA. Okay, sowas gibt es schon. Super. Ja, der ist aus USA, stammt der eigentlich und der hat dann Chapters in allen möglichen Ländern.
0: Mhm.
2: Gut, super.
0: Vielen Dank fürs Kommen. Sie war ein super Gespräch. Mhm. Und. Äh, ja, hat meine Erwartungen übererfüllt. <lacht> Ellen und Peter, vielen Dank fürs Kommen. Das war Chaos Radio Express, die Ausgabe Nummer 64. Und ja, ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal einen Realitätsabgleich machen, wenn äh, neue revolutionäre Geräte auf dem Markt sind oder andere bahnbrechende Entwicklungen stattgefunden haben. Euch kann ich nur empfehlen, äh, klickt euch mal durch openusability.org und vielleicht nehmt ihr auch an dem einen oder anderen Veranstaltung teil deren es viele gibt und wenn ihr äh, ja äh, in dem Bereich arbeitet oder meint, dass äh, das vielleicht was für euch sein könnte, gibt es genug Möglichkeiten, sich dort zu betätigen und das auch in einem im Rahmen eines Studiums äh, sich vielleicht anerkennen zu lassen. Das ist doch schon mal was, oder? Ansonsten kann man natürlich auch die Sache der freien Software nach vorne bringen. Dort äh, ist die Usability-Tätigkeit auch wirklich gefragt. Zumindest ist sie nötig. Okay, ja, vielen Dank, Ellen und Peter. Und ich sage Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.